0: actions qu'on trouve dans les églises la première c'est la peur oh non on parle pas des démons ça me fait peur je veux rien savoir de ça et la deuxième c'est l'incrédulité ah oh, mais non faut pas voir des démons partout euh, les gens qui parlent de démons ça finit toujours mal et puis moi je crois pas à ça il y a des pasteurs qui croient pas aux démons euh, il, y a des, il y a des pasteurs qui croient pas à la délivrance euh, mais c'est une réalité Jésus faisait deux choses il chassait les démons et guérissait les malades donc euh, si on veut vivre l'évangile il faut, il, ça en fait partie alors juste avant qu'on continue on, euh, avant que j'oublie concernant la question précise la personne qui a posé la première question tout à l'heure euh, il est possible quand vous, êtes, quand vous êtes chez vous et que vous avez quelqu'un qui joue à des jeux vidéo qui a un portail ou, qui, ou alors qui, qui ferait d'autres types d'activités occultes comme écouter de la musique ou euh, aller voir des voyants ou faire des trucs bizarres euh, il est possible de circonscrire les démons à la chambre de la personne. Fait que si vous êtes chez vous, vous pouvez prier pour, et commander et ordonner aux démons parce que c'est chez vous, vous avez autorité de commander aux démons de rester dans la pièce. Ça ne va pas libérer la personne, mais ça va vous protéger, vous, de leur influence. Ça ne va pas non plus forcément changer votre relation, la dynamique, mais au moins, il y aura la paix autour. D'accord euh, Dieu a dit à la mère tu n'iras pas plus loin donc on peut, on peut dire aux démons on va voir des... Jésus va comment donner des ordres spécifiques à des démons à un moment il va chasser un démon d'un enfant il dit ne lui sors sans lui faire de mal donc c'est pas parce qu'un démon se manifeste qu'on est obligé de dire ben, c'est comme ça la personne est en train de souffrir, fait que c'est normal que tu es mal non, on peut lui dire ne lui fais pas de mal euh, on peut lui dire aussi tais-toi Bon, là, on ne parlait pas de manifestation démoniaque d'un démon qui parle au travers de quelqu'un, mais on peut dire aux démons de se taire, parce qu'on a autorité sur eux, et puis on peut... Euh, quelqu'un chose, quelque chose qui est oppressant on peut relâcher la paix sur lui. Ça ne va pas forcément chasser le démon, mais au moins ça va calmer la personne. Relâcher la paix, la lumière, la présence de Dieu, la joie, l'amour, euh, qui sont supérieurs. Donc quand on parle des démons, il euh, y a des vagues dans l'église euh, qui, 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 qui varient de soit... Euh, parler de ces choses ou pas en parler, et de toutes sortes d'extrêmes de, qui peuvent se passer. Ce qu'il faut se souvenir, et je vous, vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les autres sessions, c'est que chaque fois que quelque chose est très controversé, c'est parce que l'ennemi a peur que l'Église s'en saisisse. Euh, l'ennemi ne s'oppose pas, il euh, n'y a, a pas de controverse sur un tas de sujets qui sont inutiles, mais les chrétiens se, se chicanent dessus. Mais les choses qui sont importantes, la guérison, par exemple, il y a des grosses chicanes, genre « oui, mais moi, je crois pas que Dieu guérit », tout ça, parce que c'est puissant. Euh, le parler en langue, euh, la générosité, le, euh, le discernement des esprits, la délivrance. Donc, il faut pas voir des démons partout, mais il faut les voir là où ils sont. Parce que si je vois des démons partout, je vais chasser des démons où il y en a pas il n'y a rien qui va changer fait que si mon problème, c'est un problème de maturité spirituelle ou un problème de caractère, un problème de fruit de l'esprit, il faut juste que je développe la patience ou la maîtrise de soi et que je dis que c'est des démons, je vais me déresponsabiliser. Ou alors, si je dis à quelqu'un que c'est un démon et qu'il n'y en a pas, la personne ne va faire plus aucun effort. Elle va dire, j'ai juste besoin qu'on chasse ce démon et tous mes problèmes vont être réglés. Sauf que comme il n'y en a pas, ça ne va jamais arriver. Parce qu'on ne peut pas chasser quelque chose qui n'existe pas. Et donc, la personne va rester dans la tente... Que quelque chose se passe, croire que Dieu l'a abandonné, que Dieu n'est pas assez puissant, et elle ne va jamais changer. Ou alors elle peut se mettre même à confesser qu'elle a un démon, et un démon peut se pointer, et la personne va juste l'accepter, pensant que de toute façon il était déjà là, alors qu'il n'était pas là. D'accord Donc c'est vraiment important que quand on parle des choses qui sont en rapport avec les démons, les esprits, tout ça, on fasse attention à ce qu'on dit. Parce qu'il y a une différence entre dire « je pense que » ou « d'après ma compréhension, mon expérience, mes lectures ou ce que j'ai entendu, il se pourrait que » et dire « tu es un démon ». C'est vraiment deux choses différentes. C'est vraiment deux choses différentes. Si je me trompe dans une parole de connaissance, est-ce que ça se peut que tu aies mal à la tête ?« Ah oh non, ah oh ok, je me suis trompé. » Mais si tu dis « je crois que tu es un démon ». La douleur, la personne est capable de l'évaluer, mais le démon, elle ne s'en rend pas compte. Donc tu peux semer le doute. Et le discernement des esprits, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui refusent d'en parler ou qui refusent de, de l'utiliser ou de l'exercer justement à cause de ça. Euh, fait que je, vais, euh, je vais arrêter là parce que sinon je vais embarquer sur mon message. Alors, euh, quelques bouquins. On, on en avait plus, mais on en a de nouveau. Alors, Guide essentiel pour guérir, c'est l'un des meilleurs livres qui existent présentement sur la guérison en français. Bill Johnson et Randy Clark, Comment prier avec succès pour les malades. Euh, fait que Je vous le recommande, vraiment, il est disponible à la librairie en arrière. On a aussi un dévotionnel, on en a reçu récemment, Accueillir sa présence chaque jour. Euh, comment, euh, c'est un dévotionnel, donc chaque jour, vous avez une petite lecture à lire d'une page. Et comment Comment vivre et marcher avec cette conscience de la présence de Dieu avec vous. Parce que quand on sait que Dieu est présent avec nous, ben on fait pousser les pieds, comme on l'a entendu ce matin. Donc, dévotionnel, accueillir sa présence chaque jour. Ici, on a un livre de Chris Vallotton, « La guerre des pensées euh, », qui parle un peu du combat spirituel, et puis euh, comment... Euh, c'est pas juste gérer tes propres pensées, mais qu'est-ce qui se passe dans le combat spirituel au niveau des pensées, c'est vraiment intéressant. Fait que je vous le recommande aussi. « Gagner une guerre invisible, vaincre un ennemi caché, mais présent. » Alors là, je vais vous, je vais vous présenter... Aussi on a un livre sur les anges, parce que quand on parle du discernement des esprits, n'est pas juste voir les démons, c'est aussi voir les anges. Le discernement des esprits sert à reconnaître la présence de Dieu, la présence des anges, à discerner si quelque chose est de Dieu ou du diable, euh, à reconnaître l'onction et l'appel dans la vie des gens, détecter les présences angéliques et aussi les démons, les attaques de sorcellerie, les liens spirituels ou générationnels, des choses comme ça. Euh, donc, un excellent livre ici sur les anges. Il y a beaucoup de témoignages, donc beaucoup de références bibliques. La, la, est, la Bible est remplie d'anges, hein, il y en a partout, du début à la fin. Et donc, euh, un enseigne, Judith MacNutt, les anges existent vraiment. Donc, euh, quoi faire avec les anges On ne prie pas les anges, on ne leur vaut pas un culte, mais c'est important qu'on sache ce qui se passe. Je vais vous présenter maintenant deux livres de délivrance. Et euh, je voudrais faire une, un avertissement, une mise en garde. La dimension de la délivrance, c'est très, très, très vaste. On peut avoir des démons pour X mille raisons, vraiment. Et la, la, raison, la, la méthode la plus efficace, c'est le discernement des esprits. C'est-à-dire le Seigneur révèle ce qu'est est le problème et on règle le problème. Quand on utilise une méthode, c'est un petit peu comme si vous allez chez le médecin et vous lui dites « j'ai mal quelque part ». Et lui, il prend une grosse seringue et il vous perce partout dans le corps pour faire plein de biopsies, partout, jusqu'à peut-être éventuellement trouver sur quelque chose quel est le problème. Ça m'est arrivé, je l'ai fait, de faire des questionnaires de 4 heures à des gens, de poser des questions, des trucs un peu terribles, parce que je sais que ça existe et il est possible que tu aies un démon en faisant telle affaire. Donc tu poses la question, « As-tu fait telle chose ?» Genre, « As-tu mangé de la chair humaine ?» J'ai posé cette question à des gens. Et vous savez quoi Des gens m'ont répondu oui. Oui, oui, c'est vrai. Mais si tu fais juste poser des questions, le problème c'est que si, ça, si, ça, si tu tombes sur quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas dans ton questionnaire, tu n'auras pas la réponse. Ou si tu tombes sur quelque chose qui a été fait à l'insu de la personne, la personne n'y a pas accès par sa mémoire, donc n'en est pas consciente. Donc ton questionnaire, il ne sert à rien. Fait que les questionnaires ou les méthodes, c'est valable juste pour moi me repentir de ce que je sais consciemment avoir fait. Ça peut m'aider si je ne savais pas que telle chose était mal. « Oh, c'est mal, ça, oh, je l'ai fait. Oh, je demande pardon, j'y renonce. » Donc ça peut aider dans ce cas-là. Mais il y a des tas de choses pour lesquelles ça va être inutile. Si, par exemple, quelqu'un a fait du vaudou contre toi, tu ne peux pas te repentir de ce que tu n'as pas fait. Si c'est quelque chose que tu as hérité de tes ancêtres, et que c'est vraiment particulier. Des fois, c'est quelque chose que tu ne peux pas te défaire de toi-même. Tu as besoin que quelqu'un prie avec une révélation spécifique. Donc, à cause du fait que beaucoup de gens ont plein de problèmes, et qu'il y a plein de niveaux de problèmes, mais qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont d'un niveau, on va dire, relativement simple, dans le sens qu'il suffit juste d'y renoncer, et puis l'influence démoniaque va partir. Dans ce sens-là, ces livres sont utiles. Mais ils ne sont pas la Bible. Ils ne sont pas euh, une liste exhaustive de « suis la méthode » et puis tu es sûr, assuré que tu n'auras plus de problème. Parce que si ton problème n'était pas dans la méthode, tu restes avec. Est-ce que ça va euh, Donc, il y en a deux livres ici. Un livre qui s'appelle « Libre en Christ de Pablo Botari. Pablo Botari a, a été un homme qui, pendant dix ans, travaillait avec Carlos Anacondia en Argentine. C'était le responsable des temps de délivrance. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même en termes de délivrance. Euh, comment aider quelqu'un euh, à expérimenter la liberté en Christ euh, S'il y a des manifestations démoniaques ou des, des oppressions comme ça. Et aussi, il y a un autre livre qui s'appelle Le Libérateur de Neil Anderson. Moi, j'ai commencé à chasser des démons avec ce livre. Euh, comment vaincre les pensées négatives, les sentiments irrationnels, les péchés invétérés Il y a tout un enseignement biblique qui réaffirme l'autorité de la parole de Dieu, qui réaffirme l'autorité du croyant, qui réaffirme la différence entre le bien, le mal, la dimension spirituelle, tout ça. Donc, ça, à cette base-là, elle est bonne. Et euh, après ça, il y, y a des étapes comme avec des prières qui sont toutes écrites que tu peux tu peux comme il y a des questionnaires, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça Et puis là, renoncer spécifiquement à des choses. Et ça va fonctionner si c'est des choses que tu as faites. Si c'est des trucs qui ont été faits contre toi ou qui ne sont pas mentionnés dedans, ben, ça ne marchera pas. D'accord Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mauvais. Je suis juste en train de vous dire que ce n'est pas parce qu'après avoir fait ce qui est écrit dans le livre, tu as encore des problèmes, que Jésus ne veut pas t'aider ou qu'il n'est pas capable. Et c'est pour ça qu'on veut restaurer le discernement des esprits dans l'Église, euh, parce que c'est beaucoup plus efficace. C'est vraiment beaucoup plus efficace. Euh, ok. Alors, j'ai fait la précision. Il y avait quelqu'un qui avait une question tout à l'heure, qui nous a dit « je voudrais poser une question ». Est-ce que vous voulez la poser Oui Oui, venez. Éric, je vais t'inviter à t'approcher. On va répondre à la question, puis après ça, tu vas pouvoir euh, enchaîner. Ok, on va commencer avec la première.
1: Ok. Bonjour. Euh, on a eu une discussion l'autre jour euh, des chrétiens. Euh, Qu'en est-il de la délivrance à distance? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et il y en plus l'idée de... C'est pas pareil si on essaie de délivrer à distance un chrétien d'un non-chrétien. Est-ce que je pose ma deuxième question? On va rester, ou... sur, la on va rester sur la première déjà. Est-ce que tu
2: veux S'il te plaît.
1: Alors, euh, sa question spécifique est,
2: est-ce qu'on peut prendre autorité pour qu'il y ait une délivrance sur les non-chrétiens? Est-ce que j'ai bien compris ta question?
1: Chrétien ou non-chrétien, mais l'idée, non à distance, il y en a qui disent non, alors qu'il euh, y en a, a d'autres qui disent oui. Dans le cas de
2: délivrance, il y a deux options. Okay? Premièrement, si tu pries pour une personne qui veut, c'est beaucoup plus facile, parce qu'elle travaille dans le même sens que toi. Et qu'elle soit chrétien ou non-chrétien, ça ne change rien. La puissance de Dieu s'établit lorsque le royaume de Dieu vient. Si le Seigneur te parle et te dit, va prier pour telle personne, Dieu n'en a rien à faire qu'elle est chrétienne ou non, Dieu va atteindre la personne. Donc, oui, nous avons fait dans nos églises des théologies en disant, il n'est pas chrétien, donc il n'est pas digne de... de visitation, tu comprends? Alors, il faut briser ça. Okay? La question de la distance.
1: Oui, est-ce qu'il faut être présent?
2: La
0: question est pertinente et se pose puisque Jésus a chassé oui. des démons à distance. Oui. Parce qu'à un moment, il y a. Il y a notre expérience, il y a l'éthologie qu'on a bâtie sur nos expériences ou les choses qu'on nous a enseignées qui ont entraîné nos expériences, puis il y a la Bible. Il y a plusieurs exemples de gens qui sont délivrés à distance. On voit Jésus qui va dire à la femme syro euh, les, les, les chiens ne sont pas dignes de manger le, le pain des maîtres. Oui, mais les petits chiens mangent le, le pain qui tombe des miettes, les maîtres qui tombent de la table, tout ça. Il dit, ok, va, tu as une grande foi. Et le démon est sorti de sa fille à l'heure même. Elle était à distance. Est-ce que Jésus est capable de chasser un démon à distance La réponse, c'est oui. La Bible dit aussi que Paul, les linges qui étaient sur lui, on les appliquait sur les gens, et les démons quittaient, et les malades étaient guéris. Et Paul n'était pas présent. Donc, est-ce que c'est possible ben, On voit que c'est arrivé en tout cas à Jésus. Donc, si c'est arrivé à Jésus, c'est possible. Maintenant, quand on, on, on veut bâtir une théologie, c'est toujours important de voir... Tout ce que la Bible dit à ce sujet Il y a un texte, Jésus parle, il va dire Il faut lier l'homme fort On ne peut pas rentrer dans une maison avant de lier l'homme fort Bon, des fois les chrétiens ont pris le texte ont dit ok j'arrive, je lis l'homme fort, blablabla Je fais toute une prière puis rien se passe <rire> C'est parce que c'est qui cet homme fort là T'as pas besoin de crier ou de faire d'avoir des gros bras pour lier l'homme fort Jésus explique juste que S'il y, y a une puissance des ténèbres qui est là Tu peux pas juste euh, arriver Faire tes choses sans que Avoir fait le ménage d'abord Bon, Mais il va dire que quand un démon est chassé, il, il va, va s'en aller dans les lieux arides et il va essayer de revenir. Et si, il va essayer de revenir. Et si la maison est vide, alors il va aller chercher sept fois des démons sept fois pires que lui. Et ils vont arriver et sa condition va être pire. Donc on voit qu'il y a des démons qui sont plus forts les uns que les autres. Comme des anges, d'ailleurs. Euh, mais aussi, on voit que un des, des aspects clés de la délivrance, pourquoi on ne peut pas faire de la délivrance, Seigneur, tu, sais, tu pourrais te mettre en haut du château Frontenac et dire, Seigneur, je proclame la délivrance sur tous les gens qui habitent à Québec. Amen,
2: amen. Et pourquoi ça fonctionne pas toujours
0: Mais ça, un, ça ne va pas fonctionner. Et deux, ce qui va se passer, c'est que si tu chasses des démons et que la personne ne veut pas suivre Jésus, sa condition va être pire. J'ai même entendu un témoignage d'un pasteur qui est un ex-sataniste, Mark bredenkampf qui se trouve euh, en Afrique du Sud. Son église est Destiny Church, point, je ne sais plus comment, parce que c'est South Africa, donc je ne sais plus comment c'est le point, c'est point quelque chose, mais c'est Destiny Church, Mark bredenkampf Et lui, c'est un ancien sataniste, et il, il partageait que, des fois, ça arrive que même des sorciers viennent voir des pasteurs dans des églises pour obtenir de la délivrance, sans se repentir, dans le seul but que les démons partent et reviennent cette fois pire. Oui, c'est vrai. Et, et, et le, but, le but de ça, c'est que c'est comme un raccourci pour avoir plus de puissance. Ouais. Et des fois, ça arrive. On fait de la délivrance avec quelqu'un, et la personne vient, dit Ok, je suis tourmenté, il y a un démon qui m'étrangle. C'est toi qui partageais l'affaire d'être être étranglé Absolument, Ce matin. Ouais. Je suis étranglé, j'aime pas ça être étranglé. Ok, alors on va prier. Il y a un démon qui est là, lui est arrivé parce que tu as fait ça, et tac. Puis on arrive à la source. Il faut que tu renonces à ça. Mais non, moi, je ne veux pas. Moi, je veux juste arrêter d'être étranglé. C'est comme la personne qui fume et qui commence à avoir des problèmes respiratoires et qui voudrait être capable de respirer bien tout en continuant de fumer. Ou la personne qui couche à droite, à gauche, qui se retrouve avec une maladie sexuellement transmissible et qui dit, est-ce qu'on peut guérir ça pour que je puisse continuer Vous comprenez Il y a une différence entre la repentance, se détourner du mal, et la délivrance. Et donc, c'est important, dans le cas, par exemple, de la... De la, de la femme syrophénicienne qui vient voir Jésus, c'est sa mère et c'est un enfant. Donc, il est fort probable que l'enfant n'était pas lié pour grand chose à ce qui lui est arrivé. Soit il avait hérité soit des choses avaient été faites sur lui. Donc, dans ce cas-là, Jésus chasse les démons. Mais, on ne peut pas établir une règle. Mais est-ce que c'est possible Moi, je dirais oui,
2: parce que Jésus l'a fait. Si, si je peux ajouter euh, oui, un commentaire, euh, Alain, il y a des gens qui prient, ils imposent les mains et les jambes allongent. Mais s'ils viennent pour prier pour des aveugles, la guérison n'arrive pas. Donc on se fatigue, on dit à Dieu, j'en ai vu des jambes allongées maintenant je veux devoir des yeux guéris. Alors, on refait le processus encore qu'on appelle de empowerment. On remet euh, à Dieu notre vie, on, on se réexamine. On redemande à d'autres personnes qui nous imposent les mains. Et puis, à un moment donné, on voit quelqu'un guéri des yeux. C'est toujours euh, les mêmes choses qui se répètent dans le monde entier, si on étudie bien. C'est que je suis capable d'amener la guérison pour des jambes qui s'allongent, mais pas pour des yeux. Pourquoi? Je ne le sais pas. Donc, je dis à Dieu, je veux maintenant voir des yeux guéris. Jusqu'à temps qu'on voit des yeux guéris. Et quand ça, ça arrive, ensuite, on passe aux oreilles. Tu comprends? C'est comme si Dieu fait une addition... Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je ne me décourage pas. Ça va? Alors, il y a des gens, pasteurs, qui vont toujours avoir la manifestation de Dieu quand ils vont imposer les mains. Quand ils font à distance, ça n'arrive pas. Mais d'autres, c'est contraire. Ils font des prières à distance, mais ça n'arrive pas nécessairement quand ils vont prier sur toi. Alors, moi, j'ai décidé d'arrêter de comprendre. Il n'y a plus si on veut le vivre. Par exemple, quelqu'un est venu nous voir. J'ai décidé de me fâcher en hein? passant. Je m'excuse. Hein? Oh, bon. Je me fâche. La première fois que j'ai vu une guérison à l'église de Ganawagé, il a fallu se fâcher. Ça faisait trois mois qu'on priait pour une personne qui avait vraiment mal dans les épaules. Puis j'examinais je, la dame, puis je me dis, elle vit pas dans le péché. Ça fait quand même 50 ans qu'elle est chrétienne. Puis elle disait, « Pastor Eric, prie pour moi, je veux être guéri l'épaule. » J'ai dit, « Mais oui, ça fait trois mois qu'on prie. » Et là, je me suis fâché. Là, j'ai dit, « Là, Seigneur, tu vas nous montrer pourquoi elle n'est pas guérie. Moi, je vais pas prier un an comme ça, là. » Ok? Je m'excuse, je me suis fâché. Là, je me fâche, là. J'ai dit à Jésus, montre-moi. Guéris instantanément. Jésus a confirmé que la dame ne vivait pas dans le péché. Tu sais ce que cette femme-là a fait? Elle était tellement contente. Quand j'ai bâti euh, des pierres et euh, du ciment, et tout, elle est venue m'aider 80 ans. Elle transportait les blocs. Je lui arrêtez, madame, 80 ans. Vous êtes... le Seigneur m'a guéri. Ce n'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Quand? Et là, j'ai compris là c'est les premières fois que j'ai vu des épaules guérir. là maintenant je prie pour d'autres choses Alors. on va chercher plus oui.
0: l'idée c'est que tu vas toujours entendre des gens qui vont te dire ce qui est possible ou pas possible mais souvent ces gens là ne font rien fait que c'est important d'aller voir dans la Bible et d'aller chercher le plus parce que quand tu regardes Jésus a fait parce que non seulement ce que je te dis là de prier à distance Jésus l'a fait mais Jésus a dit ce que j'ai fait vous allez le faire et vous allez faire des plus grandes choses encore c'est le cas de Paul, tu sais, le linge oui. qui touchait Paul, Jésus n'a pas fait ça. Les gens, il fallait qu'ils touchent le linge que Jésus portait sur lui. Là. Donc c'est comme à un autre niveau, l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. Fait que l'idée, c'est je ne peux pas dissocier une méthode ou qui je suis ou ce que je fais Exactement. du Saint-Esprit. Exactement. Fait est-ce que c'est -ce est possible en Dieu Plein de trucs sont possibles.
2: Fait que Seigneur, on collabore, comment on le fait ensemble Et instruis-moi. Ce qui fait du bien avec le Seigneur, c'est qu'on se repose en Lui. Oui. Alors, moi, j'aime la partie théologique que David vient d'amener. Moi, j'amène une partie peut-être pragmatique, pratique. Je prie pour les gens pour qu'il y ait des nouveaux yeux. Ça arrive pas. Mais si je prie pour des jambes qui rallongent ou des oreilles qui s'ouvrent, pourquoi ça fonctionne là puis ça fonctionne pas comme ça Alors, je vais m'assembler avec David parce que tout le monde sait que quand lui prie pour les aveugles, il voit. Puis moi, je vais prier pour les gens. C'est une illustration. Oui. <rire> Et il va imposer les mains sur moi, prophétique. et je vais prendre autorité jusqu'à temps que Dieu va guérir des aveugles avec moi aussi. Oui. Alors, c'est comme si Dieu fait toute chose pour rassembler son Église, pour pas qu'on vive isolé. Une... C'est merveilleux. Tu avais une deuxième question? Oui. Est-ce que ça satisfait ton cœur?
1: Vas-y, fâche-toi, toi aussi. Non, ça va aller, oui. Pardon? Ça va aller, oui. Oui. Euh, deuxième question. Ben, mon questionnement, je vais l'introduire comme ceci. Euh, je suis sidéré de voir combien, les, à quel point les chrétiens parfois, comment dire, on dirait qu'ils ont plus. Tu vas leur parler de Jésus te guérit, Jésus, Jésus ci, ça, 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 ça. On sent qu'il n'y a pas une foi totale. Tu leur parles de l'action des démons. Oh mon Dieu, que les gens semblent malheureusement avoir une foi quasi fini. C'est l'introduction parce que mon questionnement est celui-ci. J'ai un ami qui a commencé à faire de la délivrance. Il m'appelle, Alain, viens-tu avec moi oui, 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 pas de problème, on y va. Là, il me dit ensuite, il dit là, attends-toi, Alain, là que dans les jours suivants, là, il va attaquer ta, tes enfants, il va attaquer ton foyer, ta maison, puis ta vie, puis ta, ta santé. Waouh, waouh, waouh. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose que je comprends pas Est-ce que c'est il y a quelque chose de réel qu'est-ce qu'on qu qu fait avec... C'est délicat, mais c'est important parce qu'il me dit même qu'il connaît des gens qui font de la délivrance et sont attaqués même par des sorciers sur Terre. Oui. OK. Donc, j'avais le goût de lui dire, écoute, là, si, si tu es nerveux à ce point-là, reste assis chez vous. Là, mais euh, Je m'excuse okay. de le dire comme ça. Là, mais euh, C'est parce qu'il est dans une crainte totale là, puis là, ça fait trois semaines qu'il qu qu est inactif, il est bloqué. Là. Il se sent attaqué. C'est... Qu'est-ce qu'on qu fait avec ça là okay. Ça c'est une très bonne
0: réponse, ça va me faire un grand plaisir de répondre. Quand tu délivres quelqu'un, tu libères une personne de l'emprise, soit d'un démon, soit d'un ou de plusieurs sorciers. C'est ça que tu fais, tu libères. C'est comme quelqu'un qui est pris en otage. Si par exemple tu libères une une, quelqu'un qui est captif, qui est esclave sexuelle quelque part, celui qui était le proxénète va perdre son gagne-pain. D'accord il, son... il va perdre quelque chose. Et lui, il n'est vraiment pas content. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle des représailles. Alors, c'est quand il y a un combat de boxe, en général, même si c'est toi qui gagnes à la fin le combat, tu te prends des coups quand même. Peut-être que ça ne te casse pas le nez, peut-être que tu pas KO, mais tu prends des coups. Et c'est important, la Bible dit qu'on doit s'armer de la pensée de souffrir. Maintenant, il y a une différence entre s'armer de la pensée de souffrir, savoir que je vais me faire, je pars à la guerre, je vais me faire tirer dessus. Il y a un combat, je vais aider, je vais aider mon ami qui est, qui, est, qui est oppressé par des démons ou par un sorcier. Je vais aller avec Jésus, on va le défendre. C'est possible que je me prenne des coups dans la bataille. Ou c'est possible qu'alors que je le sorte et puis que je m'en aille, je me fasse tirer dessus dans le dos. C'est possible. Mais je ne vais pas laisser la peur que ça arrive m'empêcher de le faire et je ne vais pas dire je veux que ça arrive ou m'attendre à obligatoirement subir le plein effet de cette représailles. Et c'est là que le discernement des esprits est vraiment important. Si je te dis, là-bas il y a une porte, à l'intérieur de cette pièce il y a un démon. Voici comment il s'appelle, voici comment le chasser. Et toi tu rentres et tu commences le premier coup. Parce qu'on t'a donné des informations sur comment placer le premier coup. Le problème, c'est que tu vois rien et que tu entends rien. Tu n'es pas connecté avec Dieu, tu n'écoutes rien. Et tu penses que le premier coup a été suffisant. Sauf que c'était un match en deux rounds. Mais tu es dans la pièce, et là, l'ennemi met un coup. et tu ne le vois pas venir, et tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Et là, comment tu fais pour lutter Donc, c'est important, quand on s'engage dans la délivrance, de ne pas y aller avec arrogance. De ne pas y aller avec. Euh, C'est bon, Jésus avec moi, tout va bien aller. Il faut, il faut avoir une forme de crainte de l'ennemi. Je ne dis pas peur, mais il faut respecter son ennemi. C'est important. Parce que sinon, on, on va, euh, va sous-estimer ce qu'il est capable de faire. Et la Bible dit que Jésus est plus puissant, mais que nous avons quand même un ennemi puissant. Il a quand même fallu que Jésus vienne mourir sur la croix pour vaincre la puissance du péché, de la mort et de Satan. D'accord Fait que s'il avait juste fallu. Autre chose, il ne l'aurait pas fait. Donc il y a quand même une dimension de puissance habile par de puissance de ténèbres, par des autorités, des dominations, des trônes, des seigneurs, il y a une hiérarchie. Il y, a, il y a des choses qui sont là qui sont présentes. Jésus est plus puissant. Jésus est plus fort. Si vous regardez par exemple quand Paul va chasser à Éphèse euh, l'esprit de Python dans Acte chapitre 16, eh bien euh, ils vont se retrouver après quoi En prison. Ils vont être battus. Alors, est-ce que forcément, tu vas te retrouver en prison si tu chasses un démon Non. Mais les maîtres de cette esclave, cette femme qui était leur esclave, qui, qui disait l'avenir parce qu'elle avait un démon en, en elle, lorsque Paul a chassé le démon, ils ont vu que le démon était plus en elle. Peut-être qu'elle n'était plus capable de rentrer en trance. En tout cas, il y a quelque chose de significatif qui s'était passé. Ils ont perdu leur gagne-pain. Et donc, ils se, sont ils se sont opposés à Paul et Silas, qui se sont retrouvés en prison. Maintenant, est-ce que systématiquement, quand on prie, on va avoir des représailles Pas forcément. Le Seigneur, alors que tu, que tu combats, va, va augmenter ton équipement pour que tu ne euh, tu, 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 tu subisses pas les choses de, de la même façon, avec la même intensité. Est-ce que c'est possible d'avoir des représailles de sorciers Oui, parce que quand un sor... parce qu'un démon, lui, il sait qui est Jésus. Fait quand tu pries au nom de Jésus, la Bible dit, dans Jacques, euh, tu crois que Dieu existe, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc les démons, eux, ils savent qui est Jésus. Mais les sorciers c'est quoi Un sorcier c'est un être humain, homme ou femme, qui est aveuglé par l'ennemi et qui au travers de toutes sortes de rituels, de sacrifices, d'incantations, de toutes sortes de jeûnes, de toutes sortes de choses va accueillir des puissances qui sont en fait des démons dans le but d'accomplir son, son plein, euh, ce que lui veut obtenir, plus de pouvoir, des choses et tout ça. Sauf qu'il est complètement tenu et captif par ces démons et qu'il lui ment. Il ne sait pas vraiment qui est Dieu. Ah, en tout cas, jusqu'à un certain niveau. Après ça, ils ont vraiment cette, cette conscience de Satan, mais euh, jusqu'à un certain niveau, les gens ne sont pas forcément conscients. Leur ment, Satan leur ment. Maintenant, quand ce, quand ce sorcier... Imaginons que lui, c'est le sorcier, que moi, je suis la personne qui est captive, quelqu'un vient me libérer. Lui, le sorcier, au travers de ce qu'il faisait sur moi, eh bien, il obtenait des choses. Il avait, il avait un lien, un droit sur moi, peut-être qu'il prenait de l'énergie, de la santé, peut-être qu'il avait des récompenses parce que quelqu'un lui avait donné de l'argent pour me faire ces choses. Fait il, y a, il, y a, il y a quelque chose, qui, il, y a, un, il y a un bénéfice personnel. Maintenant, au moment où, où la personne va venir me faire de la délivrance, la Bible dit que celui qui prononce une malédiction dans les psaumes, celui qui prononce une malédiction, eh bien ça retourne sur sa tête deux fois pire. Le méchant creuse un piège et il tombe dans la fosse qu'il a creusée. Donc il y a un principe simple, c'est que quand il y a une attaque de sorcellerie et que le Seigneur révèle à quelqu'un, par exemple j'ai un couteau sur ma tête qui, qui est issu d'une parole que quelqu'un a prononcé, eh ben, on enlève le couteau au nom de Jésus et on le retourne à celui qui l'a envoyé. Donc lui, il se reprend le couteau deux fois comme un boomerang dans la face. Donc il en souffre, il perd le bénéfice d'avoir la personne captive et toi maintenant tu es libre en Jésus. Sauf que la personne qui a fait la délivrance, maintenant lui, il a un problème contre celui qui a fait la délivrance. Il n'a pas le même droit... Que sur celui qui était oppressé parce qu'il y a peut-être des alliances qui avaient été faites il y avait toutes sortes de, de raisons pour lesquelles il y avait un lien entre les deux, mais la personne qui a fait la délivrance elle devient une cible et comme recherchée par cet homme et il est possible et très probable qu'il essaye d'attaquer la personne alors soit le Seigneur te protège et tu ne te rends pas compte soit tu t'en rends compte <rire> La Bible dit, il exerce mes mains au combat. Dans un exercice de combat, tu apprends à parer les coups en te prenant des coups. On dit, monte, monte ta garde. Là, tu fais pas attention, boum. Ok, maintenant tu sais qu'il faut que tu montes ta garde. Et, et donc il y a une dimension de contre-attaque. C'est pour ça que... C'est important. On ne peut pas aborder ce sujet à la légère. Donc, est-ce qu'il y a des contre-attaques La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on est obligé d'en être détruit par ces contre-attaques La réponse, c'est non. Mais c'est une folie de s'engager dans un combat. Des fois, il y a des, des gens qui partent à la chasse aux démons. Pars pas à la chasse aux démons, là, c'est pas Ghostbuster là. C'est pas... Parce que si tu pars avec arrogance contre les démons, déjà, tu... c'est possible que tu sortes de ton domaine de grâce, de ce que Dieu t'a confié, que tu sois pas équipé pour cela si par exemple un soldat décide d'aller déminer un champ de mine et qu'il a juste une tenue légère en tissu il va mourir un démineur, il a une une, une combinaison spéciale. C'est un équipement qui pèse plus de 30 kilos, un casque spécial. Il a un, un gilet pare-balles qui couvre pas juste un petit peu, qui descend sur les jambes, sur les bras. Il est, il est recouvert. Il y, a des, il y a des véhicules pour le déminage qui sont spéciaux, qui sont équipés. Donc, si le Seigneur t'a mis dans une unité de déminage, tu fais du déminage. Si le Seigneur t'a mis dans une unité d'infanterie légère, tu fais pas du déminage. Tu appelles les démineurs. Je confirme. Donc, il y a des gens ici... Le Seigneur va vous donner un niveau de discernement suffisant, et je crois que Dieu veut donner ça à tous les chrétiens, pour que vous disent comme, oh, je crois qu'il y a une mine. On aurait besoin d'un des mineurs ici. En France, actuellement, il y a un, plan, il y a un état d'urgence. Dès qu'il y a un colis qui est suspect, il est détruit. Donc si un policier est en train de se promener, il voit un colis abandonné, un sac abandonné, qu'est-ce qu'il fait Il ouvre pas. Il, il fait un périmètre de sécurité, il appelle des renforts, et puis ils arrivent, ils font venir un robot, et ils détruisent le truc. Il y a une procédure à suivre, ce n'est pas eux qui le font. Donc il faut savoir qui est le démineur dans l'église. C'est ça, il faut savoir qui est le démineur dans l'église, le ou les démineurs et ou des mineuses. Et euh, c'est pour ça qu'on a besoin de, de, de chacun reconnaître notre appel et nos dons et d'honorer. On a un livre qui s'appelle La culture de l'honneur, qui est disponible à l'arrière, ouais. qui, qui, qui parle de l'importance de reconnaître les dons et les appels de chacun. Parce que si on a c'est un démineur, il faut qu'il fasse du déminage. Si on a c'est un intercesseur, il faut qu'il fasse l'intercession. Si on a c'est un adorateur, il faut qu'il fasse l'adoration. Euh, et donc on, on est tous appelés à avoir un certain niveau de discernement. Vrai. Mais des fois il y a des gens qui vont avoir le discernement des esprits, par exemple, euh, pour euh, pour voir l'activité angélique, pour savoir comment prier. Dans les, dans, ça dit dans, dans les chroniques qu'il y a un des, des amis de David, c'était un voyant, Asaph. Vous avez connu les psaumes d'Asaph, c'était un voyant. Donc, le gars, quand il chantait, quand il composait des psaumes, il décrivait des réalités spirituelles qu'il voyait. C'est pour ça qu'il y a une puissance. Maintenant, ça ne nous dit pas forcément qu'il faisait de la délivrance. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir des représailles? Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir des représailles de sorciers? Oui. Et je peux vous en témoigner en long, en large et en travers. C'est très
2: réel. C'est très, très, très réel. Oui. En réalité, il euh, faut comprendre aussi qu'on a le droit à du repos. Il y a des saisons. Alors, euh, je disais pendant le dîner à Pasteur David que pendant deux ans, j'ai pris en charge la réunion de prière à l'église à ville -la salle Puis ensuite, j'ai dû me retirer parce que j'ai été complètement vidé de faire euh, de, de la prière et aussi, plus loin que la prière... La guerre spirituelle. Oui, de la guerre spirituelle. Et j'ai demandé à mon pasteur de me retirer parce que j'étais vraiment fatigué. J'ai fait ce que Dieu m'a dit, mais j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu me donnes du repos et je me retire, vous comprenez? Alors, vous aussi... Vous êtes là par la foi. Vous êtes en train d'apprendre, puis découvrir vos dons spirituels, votre appel de Dieu. Alors, je dois, je dois honnêtement dire c'est ça le sens de l'honneur. C'est qu'à tâtonnement, vous faites des erreurs, vous faites des bons coups, puis vous faites attaquer, vous mangez des punches, mais vous êtes sur le ring. Et vous êtes là pour combattre pour ceux qui sont faibles. Alors, ça veut dire que vous êtes courageux. Alors, on doit honorer ça. On est ici pour faire un séminaire pour vous dire, écoutez, si tu rentres sur le ring, là, prévois que pendant trois mois, tu vas te battre, puis ensuite, retire-toi, puis... Prends ce relax. Tu ne peux pas être en intercession toujours. C'est impossible. Et tu peux pas aller...
0: Ce n'est pas toi qui décides les guerres que tu vas mener. Un soldat reçoit une mission de son général ou de son lieutenant ou caporal ou peu importe le grade. Et peut-être que là où il est, il y a encore des besoins, mais il doit aller faire une mission spécifique. Doit... Et pour accomplir sa mission, il ne faut pas qu'il aille faire une autre mission. Et c'est pour ça qu'on on a, on a beaucoup insisté au début sur le fait d'entendre la voix de Dieu parce que beaucoup de gens vont entendre parler de la prophétie, de ceci, de cela des dons spirituels, ils vont les prendre comme dans une boîte à outils dire maintenant je vais faire des trucs moi-même ça marche pas comme ça la Bible dit que Jésus ne faisait rien de sa propre autorité, il dit le fils de l'homme ne fait rien de sa propre autorité si vous regardez dans les autres versions c'est de sa propre autorité de sa propre initiative, de son propre chef c'était pas lui qui décidait Et il dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire et je ne dis que ce que j'entends le Père dire. Et donc, dans cette soumission au Père, on va être protégé. Parce que si le Seigneur te dit, voici ce que je veux que tu fasses, il va t'accompagner. Peut-être tu vas manger des coups, mais tu vas gagner la victoire. Mais si tu t'engages dans quelque chose, dans un combat que Dieu ne t'a pas demandé de mener, il est possible que tu n'aies pas l'équipement nécessaire. Comme ce soldat qui a juste un, une, un vêtement de toile alors qu'il s'expose à se faire tirer dessus. C'est dangereux. Alors est-ce que Dieu est bon Est-ce qu'il peut t'en sortir finalement Oui. Mais est-ce que tu vas souffrir inutilement Oui. Donc on ne dit pas ça pour que vous ayez peur, mais il c'est important que chacun soit conscient des choses. Et c'est aussi important de réaliser que si quelqu'un s'engage dans un ministère de délivrance, la réalité c'est que oui, oui c'est vrai, l'ennemi va s'essayer sur ta femme, sur tes enfants, sur ton mari, sur tes biens, sur ta santé, oui c'est vrai. Parce qu'il va chercher. Est-ce que ça veut dire que pour autant tu vas en mourir et faire faillite et perdre tes enfants et, et, et arrêter la foi Non. C'est son but. Mais il va falloir que tu combattes. C'est pas juste... Tu peux pas faire de la délivrance pendant les heures de bureau comme, je rencontre quelqu'un, bon, « Bonjour, c'est quoi pas, votre problème Vous avez fait du vaudou, ok, au nom de Jésus, le vaudou, va-t'en, l'esprit d'un tel, ok, on enlève la corde autour de ton cou, ouais. c'est fini, merci Jésus, un ah, ange je viens, il s'occupe de toi, alléluia, bon, je vais prendre un break, maintenant, je vais jouer au golf.
2: » Ah là, je comprends pourquoi j'étais en misère au travail, ok, ça va.
0: Ça marche pas, parce que les démons, eux, ils, ils vont pas te lâcher, c'est le jour, c'est la nuit, et donc c'est important, c'est important d'être... C'est pour ça que la Bible dit qu'on doit être vigilant, qu'après qu après avoir tout surmonté, on soit encore debout, qu'on tienne ferme. C'est un vrai combat. Et le fait qu'il y ait un combat, ce n'est pas quelque chose de négatif. Un soldat, sa job, c'est de faire des combats pour arriver à la victoire. On est dans une grande guerre, on sait que Jésus gagne à la fin, mais entre nous, il y a plein de batailles, plein de, plein de, plein de sous-guerres, on va dire.
2: Donc oui. c'est sérieux. C'est génial parce que si on est fatigué, c'est parce qu'on combat. Alors on n'est pas ici parce qu'on tout va bien puis ouais. euh, on est dans un monde rose. On est ici parce que justement il y a un combat. Là. Et c'est aussi vraiment important de ne pas rester tout seul. Et on le confesse qu'on est fatigué. Oui. On ne reste pas isolé. On le oui. dit depuis le début de la conférence. J'ai besoin
0: d'être prié pour moi. On ne reste
2: jamais jamais seul.
0: Régulièrement je dis à des gens Est-ce que tu peux prier pour moi Je pense trois quatre fois par jour je demande à ma femme prier pour moi. <rire> je dis à mes enfants Priez pour moi. J'appelle quelqu'un au téléphone Priez pour moi. Est-ce que tu veux prier pour moi s'il te plaît Priez pour moi les gens m'aident. Parce que je ne suis pas tout seul. On est ensemble. Fait que des fois, il y a des gens qui s'engagent. « Oui, je vais faire de la délivrance chez moi. Je vais aller voir à l'école du ministère. J'ai pris un bouquin. Je vais suivre ce qui est dans le bouquin. Je vais faire les trucs chez moi. Et là, les démons se ramassent tous chez toi. Puis là, c'est l'enfer. Puis là, tu ne sais plus quoi faire. Donc, tu ne veux pas faire ça. Tu veux fonctionner en, en soumission à tes autorités spirituelles. Parce qu'il n'y a pas d'autorité sans
2: soumission. Je vais te laisser euh, continuer. Sinon, on va... Si vous me permettez, j'aimerais vous euh, citer un verset de la parole. Le Saint-Esprit m'a montré quelque chose de nouveau, quoique je le savais. Euh, dans Ésaïe 42, 16, ça nous dit ceci. C'est Jésus qui fait la promesse. « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Et je changerai devant eux les ténèbres. » en lumière. Hey, C'est génial, le Seigneur m'a montré, ceux qui sont dans les ténèbres, ils sont aveugles, ce sont ses enfants. On ne parle pas des gens du monde, on parle de ceux qui ignorent comment se battre spirituellement. Alors j'ai compris que le Seigneur fait une promesse, il est venu régner sur nous, il nous assure sa protection, mais en même temps, il nous fait la promesse qu'il va nous montrer des choses nouvelles. Parce que j'ai choisi de ne pas ignorer, mais de découvrir la parole de Dieu. Et ce que je trouve génial, c'est que Dieu est en avant de nous. Et, et il va nous bénir à la condition qu'on écoute sa voix. Alors, j'ai un cadeau à vous faire aujourd'hui, ça va? C'est Noël? Cela fait des années que je prie et je demande à Dieu des instructions. Oui, il y a des gens qui sont venus sur moi m'imposer les mains, il y a des gens qui sont venus avec des paroles de connaissance, c'est génial. Mais il y a une façon qui fonctionne beaucoup mieux que les autres. Amen pour quelqu'un? Vous voulez savoir? Il y a un homme qui s'appelait Tzaphnat Payneach. Qui est ce gars-là? Vous avez lu la Bible comme moi? C'est Joseph, exactement. Dieu avait donné au jeune Joseph la capacité d'avoir des rêves. Et il interprétait les rêves. Et quand j'ai relu Genèse plusieurs fois, Dieu m'a montré que dans Joël, c'est la même chose Dieu veut donner des rêves à ses enfants. Quelqu'un crie ⁇ Amen ⁇ Amen, Amen trois fois. Amen. Parce que le Père peut te donner des rêves, le Fils peut te donner des rêves, le Saint-Esprit peut te donner des rêves. Puis là, aujourd'hui, on est en train de rêver. Amen. On rêve de voir les familles délivrées, on, va, on rêve de voir Jésus rentrer, on rêve de voir des gens venir nous raconter, on va pleurer avec eux. Amen enfin la délivrance au Dieu. On rêve de voir nos églises vivantes, on voit ceux qui dorment se réveiller. Hey, écoutez, je rêve là. Okay. Alors, j'ai raconté à pasteur David, après avoir raccroché le téléphone, mardi soir, je vais voir ma douce et tendre épouse, je lui raconte tout ce que j'ai dit à pasteur David, et ma femme a dit, « Eric, fais sûr là, que tu parles sur les conséquences qu'il y a dans les foyers là, à cause des jeux. » Oui, oui, Sylvie, je vais le faire. Elle voulait absolument qu'on parle sur les foyers brisés, les conséquences. Je l'ai fait. Maintenant, on passe au cadeau. Moi, je voudrais imposer les mains pour tous ceux qui veulent afin que tu aies des rêves. Voici comment ça se passe. J'étais dans mon église, fatigué de la religiosité. Là, dites pas Amen maintenant. Okay? On ne dit pas ainsi soit-il. Fatigué de la religiosité. Et là, j'ai dit, là, Dieu, je crois que tu veux accomplir Joël chapitre 2, que dans les derniers jours, hein, ceux qui l'aiment vont avoir des rêves, des songes, des visions. Et là, j'ai dit... Comment je vais avoir une vision? Si je peux même pas avoir un rêve, je voudrais que ça commence par une vision. Ou au contraire, si je peux pas avoir de vision, je veux un rêve. Et là, Dieu m'a répondu. Et là, quand j'ai des rêves, c'est tellement, euh, je m'excuse, je vais être mon relais, c'est tellement capotant, que là, je me réveille, puis je, le cœur me bat, puis il faut que j'aille écrire tout de suite mon rêve, parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu me parler. Et dans le rêve, j'interprète le rêve, puis j'ai les réponses. Alors, toi, tu pleures pour une famille qui a besoin de délivrance? Parfait, Seigneur, envoie-moi quelqu'un ou donne-moi un rêve. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous ne vous fâchez pas. T'es-tu de la vie religieuse ou pas? Non, vous n'êtes pas trop convaincu là. Moi, non, je m'excuse, mais gars, je vais parler pas comme le pasteur Robbie Dawkins. Crank up the risk factor! Vous l'avez entendu comme moi, hein? Je le regardais, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, ce gars-là? Ok? Mais là, je suis devenu comme lui. Ah! Yeah! Parce qu'en réalité, c'est ce que Christ attend. Jésus est passionné en amour pour nous. Est-ce que nous, on pleure pour ceux qui sont captifs? J'étais en train de prier pour la conférence. Et je me mets à pleurer. Puis Je sais que c'est le Saint-Esprit qui vient sur moi. Compassion pour les gens qui sont brisés. Le Saint-Esprit ne veut pas nous remplir de connaissances. On est tanné de la connaissance. On veut de la délivrance. Ben ça commence dans un rêve. Le Saint-Esprit te dit où aller, quoi faire. Il te dit exactement quoi faire. Bien, c'est ce qu'on va faire, pasteur David, si tu es d'accord. On va faire un appel pour imposer les mains. Et il y a des gens qui vont passer derrière vous. Il y a des gens qui ne vous parleront pas. Il y a des gens qui vont vous demander, vas-y, je t'écoute. Laissez les gens agir sur vous, d'accord? Si vous ressentez que le Saint-Esprit vous dit de vous promener, mettez les mains, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais prier pour que tu aies des rêves. Ça fait peur. Je te le dis, ça fait peur. Un rêve que j'ai eu, le Saint-Esprit me montrait que je me promenais à Saint-Hyacinthe. Et quand je me suis réveillé, j'ai pris mon vélo puis je me suis promené dans Saint-Hyacinthe. Vas-y, Seigneur, montre-moi où tu veux que j'aille. Ça fait peur. Parce que le Seigneur me montrait, cogne à telle porte, va parler à telle personne. Ça fait peur parce que tu es rempli de puissance, tu fais ce que Dieu te dit de faire. On ne veut plus travailler avec notre raisonnement. C'est terminé. On veut travailler avec la présence du Saint-Esprit qui se révèle. C'est C'est Ça a été compliqué pendant 20 ans jusqu'à temps que je veuille démissionner comme pasteur. Je voulais plus rien savoir des assemblées de Pentecôte. Non pas parce que je n'aimais pas les gens. Mais on me parlait de dons spirituels, on me parlait de Dieu qui se révèle, mais où est Dieu? On nous donnait des séminaires sur les dons spirituels, puis là on se disait encore de la connaissance. Je ne veux plus de connaissance. Je suis fatigué. Je veux Jésus me parle. C'est tout. Parle-moi, Seigneur Jésus. J'ai senti quand je suis rentré dans le sanctuaire ici, la présence de Dieu. Et, et il y en a qui m'ont confirmé qu'il y a des anges ici. Il y a Jésus qui nous devance. Il est en avant de nous. Il est fier de nous. Attention, il y a plusieurs ici, personnes qui sont fatiguées. Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ils sont fatigués, fatigués, tannés de la religion. Nous voulons la guérison. La guérison, c'est dans la louange. Si on veut recevoir des ordres de combat, c'est dans les rêves, dans les visions. Avant de prier pour vous, je vous raconte la seule et unique vision que j'ai eue de ma vie. Une seule, puis je suis tanné de ne pas en avoir d'autres. Fait que Je me fâche. Seigneur, là, j'ai hâte que tu me donnes une autre vision. Puis, Seigneur, il dit, bon, tu commences à être sérieux, là. Oui, Seigneur, je suis tanné. Fâche-toi. Fâche-toi comme Robbie Dawkins. We'll take our revenge. S'il touche un de nos frères, on va en délivrer cinq autres. Si tu vois quelqu'un de malade, va dans les hôpitaux. C'est facile. C'est facile. Venge-toi. C'est ça. La parole de Dieu nous enseigne d'être fatigué de la religiosité. Moi, j'ai décidé d'avoir des rêves. Seigneur, tu as donné à Joseph des rêves, pourquoi pas moi? J'en avais quand j'étais tout petit, ça le cessait avec mon raisonnement. L'Église ne fonctionne pas par le raisonnement. L'Église fonctionne par des ordres qui viennent d'en haut. Tu fais ce que Dieu te montre. Un jour, la jeune Anna Vérogs, vous la connaissez? La femme de Joël Dumène. J'enseignais à l'école chrétienne et pendant que j'étais prosterné devant avant de l'Église et que je pleurais, je vivais des choses difficiles. Elle avait dix ans, elle met ses mains sur moi, puis elle dit, « Seigneur Jésus, bénis pasteur Eric, sois avec lui. » Et pendant qu'elle parlait, elle ne le savait pas, mais elle prophétisait. What the zoo! Un enfant de dix ans qui me prophétisait par amour. Elle m'aimait, elle voulait que son superviseur soit béni. De sa bouche est sorti des paroles prophétiques. J'ai dit, « Parfait, Seigneur, je ne crains plus. Je vais faire mon travail. Et, » Et je lui ai dit plus tard, j'ai dit, « Anna, tu réalisais pas que tu prophétisais? » Non. Dieu utilise les enfants. Sortez les enfants de leur bain, faites-leur imposer les adultes. Ça marche au fond. Oh, C'est incroyable. Dieu est avec une simplicité enfantine. Avez-vous hâte de prier? Alors, je viens de me vendre, là. J'ai compris. On s'en va pas d'ici sans prier. Okay? Je vais imposer mes mains sur toi. Voici comment je vais fonctionner. Depuis que je suis tout petit, on m'enseigne de parler. Blah, blah, alléluia, Fini ça, fini. On m'a enseigné l'ancienne façon, la nouvelle façon est simple. J'impose mes mains et j'écoute. Éric, le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi. Mais le Saint-Esprit doit être tanné. Il nous écoute parler, Blablabla. Bla, bla, bla. Quand tu auras fini de parler, ben je vais parler à mon tour. Ça va? Là, on va faire le contraire aujourd'hui. On va débarquer l'être humain, on va mettre Jésus d'abord. D'accord? C'est simple. On va s'avancer ici. Et... C'est toi qui décides. Bon, je sais, Pasteur David me dit qu'on doit terminer à trois heures. J'aurais aimé mieux qu'il me dise neuf heures ce soir. Pourquoi? Parce que quand on impose les mains, tu ne bouges pas, tu attends deux choses. Une parole de connaissance ou une image, un flash. Jamais personne ne me montrait le flash. J'impose les mains et là, je vois une compagnie avec des camions. Et je vois des camions qui rentrent, qui sortent. Puis je dis à mon frère, mon frère... C'est là que tes problèmes ont commencé. Une femme est venue te voir et c'est là que tes pensées adultères ont débuté. Ta femme t'a quitté. Il est venu blanc comme un drap. Il s'est repenti. Ça faisait deux ans qu'il vivait dans l'adultère. Il vient à l'église, il veut que Dieu le délivre. Dieu me donne une image, avec l'image, l'interprétation. C'est trop facile. C'est tellement facile que c'est enfantin. S'il te plaît, aujourd'hui, ce que je te donne comme cadeau, donne-le à tes enfants. Dites « Amen ». Vos enfants vont être meilleurs que vous, je vous garantis. S'il reste 20 ans, 30 ans, 40 ans avant que Jésus revienne, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que pendant le peu de temps que Dieu nous donne sur la terre, si nos enfants réussissent mieux que nous, on va être fiers. Nous voulons que nos enfants aient plus de puissance que nous. Toujours plus, Seigneur. Moi, ce que je veux, c'est que tu sortes d'ici, puis quand je vais revenir dans quelques mois, ou quelques années, vous allez m'accrocher, vous allez dire, merci, Pasteur Eric, je suis un agressif. La Bible dit que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont violents. Vous êtes trop gentils encore. C'est vrai que vous êtes trop gentils. Écoutez, quand je suis venu à la conférence Puissance et Amour, je me promenais dans les rues de Québec puis j'ai senti le Saint-Esprit sur moi. Puis là, j'accrochais du monde sur la rue. « Eh, hey, viens ici, qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais. » Je faisais peur. Puis là, je me regardais, je me suis dit « Wow, un instant! » Hé, hey, quelqu'un revêtu de l'Esprit de Dieu, là, il fait peur. Parce que, Pasteur David l'a dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc, aujourd'hui, nous allons écouter. Alors, pasteur David, tu vas déterminer les gens qui vont se promener derrière, qui vont imposer les mains parce que je ne suis pas ici avec ma propre autorité, mais sous la tienne. Laisse-moi écouter, je vais mettre mes mains sur toi, d'accord? On est prêt, on a prié, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, si tu sens que tu as une parole ou quelque chose, va voir, pasteur David, c'est lui qui va te permettre de la donner dans l'assemblée, d'accord? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire Parce que Dieu est ici là, c'est clair, on sent sa présence. Personne Je sais vous êtes en train de me dire que vous avez hâte de prier là hein? Ah, je vous aime. Excellent. Alors s'il vous plaît, sans plus tarder, il va y avoir un fond musical s'il vous plaît, s'il y a un musicien qui veut venir faire soit du clavier soit chanter, je vous invite tout de suite à vous avancer à l'avant parce qu'on veut avoir des rêves. La demande, ce sont les rêves. Les rêves. Dieu, tu vas me donner des rêves. Tu vas me donner des « battle orders ». Tu vas me montrer quel est mon but, mon rôle. Merci, Saint-Esprit, d'être présent ce soir, ce matin, cet après-midi. Le temps n'existe plus. Seigneur, je me présente devant toi parce que je reçois tes ordres. Saint-Esprit, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrête de fonctionner avec mon propre chef. Je reçois tes ordres, Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur que tu bénis nos enfants qu'on aime. Merci Seigneur que tu leur donnes une paix et une joie incroyables. Merci Seigneur que tu nous accordes ta puissance. Saint-Esprit, tu vas tellement nous dire, on vient comme des enfants, papa. On vient pour écouter ta parole, Seigneur. Merci que tu nous parles. Alléluia. Parle-nous, papa. On te supplie. Parle-nous. Merci, Seigneur, que tu vas nous instruire pour les rêves. Commencez à lever vos voix et dites à Jésus ce que vous vivez. Dites-lui que vous voulez des rêves. Dieu va t'accorder les rêves si tu le demandes. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Aujourd'hui, nous disons à Christ, je veux des rêves. Donne-moi des rêves, papa. C'est terminé. Je ne veux plus vivre ma vie chrétienne sans des ordres qui viennent du ciel. Dirige mes pas, papa. Au travail, à la maison. Saint-Esprit, s'il te plaît, remplis-nous de tes rêves éternels. Donne-nous tes ordres de bataille éternels. Je reçois ta Seigneurie, Papa. Je reçois tes ordres. Merci, Esprit de Dieu. Alléluia. Merci pour l'œuvre merveilleuse que tu fais, Seigneur.
0: Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit distribue les dons à chacun en particulier comme il veut. Il y a la parole de connaissance, puis il y a le discernement des esprits. Et euh, j'aimerais prier pour plusieurs choses. D'abord, j'aimerais prier pour ceux... Il y a des gens ici, vous voyez dans l'esprit, mais vous avez décidé de fermer vos yeux. Et c'est valable, il y a des gens, vous suivez sur Internet. Vous voyez, c'est du passé, vous voyez, mais vous avez décidé de ne plus voir. Parce que quand quelqu'un voit dans l'esprit, l'ennemi le sait. Il sait qu'il le voit. Et souvent, l'ennemi va essayer d'impressionner ces gens par des cauchemars ou ce genre de choses, des apparitions. Et parce que la personne ne sait pas quoi faire, elle dit « Seigneur, je veux plus voir ces choses. » C'est un petit peu comme quelqu'un qui aurait un fusil avec une lunette dessus, qui regarde dans la lunette et qui voit des choses terribles, des injustices, et qui ne sait pas qu'il faut qu'il tire sur la gâchette pour faire quelque chose et intervenir. Et quand le Seigneur ouvre tes yeux, c'est pour que tu fasses quelque chose avec. C'est pas juste pour que tu vois des choses bizarres ou horribles. C'est pour que tu fasses quelque chose. Il va te donner autorité. Et si vous avez fait cette prière, j'aimerais vous, vous amener à simplement rouvrir les yeux. Parce que le Seigneur veut vous équiper. Il y a d'autres types de personnes ici vous avez vu des choses, le Seigneur a ouvert vos yeux d'une façon ou d'une autre. Et vous êtes allé voir une autorité spirituelle ou des amis, un pasteur, euh, une femme de pasteur, euh, un responsable de jeunes, peut-être quelqu'un qui vous a conduit dans la foi en Jésus, quelqu'un qui était plus âgé que vous dans la foi. Et cette personne vous a dit « Ces choses-là n'existent pas, c'est dans ta tête. » Ou ils t'ont dit « T'es fou. » Ou ils t'ont dit « C'est pas de Dieu. » Et là, ce qui s'est passé, c'est que tu as été blessé, tu t'es senti rejeté, et tu as décidé de ne plus en parler. Et peut-être que tu vois encore des choses, mais tu ne sais pas quoi faire et tu n'en parles pas, ou alors tu as décidé de plus voir, et tu as fermé tes yeux. Et je veux déclarer ici, à tous ceux qui vont nous écouter sur Internet, en tant qu'autorité spirituelle, je te demande pardon pour ceux et celles qui sont ignorants et qui t'ont blessé parce qu'ils ne savaient pas. Je te demande pardon au nom des chrétiens qui avaient été enseigné d'une certaine façon et qui t'ont rejeté alors que tu avais quelque chose de vrai et d'authentique de la part du Seigneur. Il y en a d'autres ici. Vous avez reçu quelque chose du Seigneur et l'ennemi le sait. Et il a essayé de vous persécuter. Récemment, je, je revisionnais des extraits du film Le Patriote avec Mel Gibson. Et puis c'est l'histoire de d'un homme qui, qui va euh, lever des, des, des guerriers, des, des milices dans la guerre d'indépendance, je pense. Et puis, sa stratégie, c'est de tirer d'abord sur les officiers. Il dit, on n'a pas beaucoup de balles, on n'est pas beaucoup, on est moins que Alors, on tire d'abord sur les officiers pour désorganiser l'armée. Et à cette époque-là, dans les codes de la guerre, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. On ne tirait pas sur les officiers qui, en général, étaient des nobles. Et c'était juste le peuple qui se battait, la chair à canon. Et puis les officiers des deux armées se rencontraient ils discutaient, et c'était les autres qui se battaient, eux ne se battaient pas. Mais lui, sa stratégie, c'était « on tire d'abord sur les officiers ». Il allait contre les codes de, de la guerre. Et laissez-moi vous dire que l'ennemi ne respecte pas les codes de la guerre et les codes de l'honneur. Et l'ennemi, quand il voit quelqu'un qui se lève dans le peuple de Dieu, quand il voit quelqu'un qui, qui a reçu quelque chose de la part du Seigneur, il tire dessus en premier. Il tire dessus en premier il y a des gens ici ou des gens qui vous suivent sur Internet. Vous avez vécu des formes d'oppression ou d'attaque qui n'étaient reliées pas à quelque chose que vous avez fait, mais à cause de ce, qui vous, de ce que vous êtes et de ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Et je proclame une parole de libération, une parole de délivrance, une parole de, de liberté sur vous. Et il y en a d'autres. Vous êtes comme le serviteur d'Élysée. Élisée était là entourée par des ennemis physiques le roi d'Aram avait envoyé son armée pour capturer Élisée parce qu'Élisée entendait tous les plans de l'ennemi qu'il prononçait dans sa chambre et alors Élisée, son serviteur un jour se lève le matin, sort de chez lui et il voit toute une armée avec des vrais soldats qui sont autour de chez lui et là il a peur et là il va appeler Élisée et Élisée lui est bien tranquille parce qu'Élisée voit une réalité spirituelle que lui ne voit pas Élisée voit tous ses soldats voit les démons qui sont avec eux et il voit aussi tous les chars de feu du Seigneur et tous les anges. Alors il va prier pour son serviteur, il va dire, éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et la Bible nous dit que Dieu a ouvert ses yeux et ce serviteur a vu tous les chars de feu. Et son cœur a été rassuré. Mais laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Le Seigneur n'ouvre pas vos yeux juste pour que vous voyiez les anges et les démons. Élisée a vu l'armée, il a vu les anges et vous savez ce qu'il a fait il s'est appuyé sur ce qu'il a vu pour s'approcher d'eux. Il a dit, qui vous cherchez Il a dit, éternel, aveugle-les. Ils ont été aveuglés. Et ça veut dire qu'ils n'étaient pas capables de, de discerner les choses. Donc il s'est approché de qui vous cherchez. Il dit, on cherche Élisée. Il dit, oh, il est là-bas, je vais vous montrer le chemin. Alors que c'était lui. Et Dieu les a aveuglés, toute l'armée au complet. Et il les a amenés dans la capitale. Je sais plus si c'est Samarie. Je crois que c'est Samarie. Samarien et à ce moment-là, Dieu a ouvert leurs yeux. Et ils se sont retrouvés captifs, entourés par l'armée d'Israël. Et le roi a dit « Est-ce que je dois faire Est-ce que je dois les tuer ?» Il dit « Non, non, ils sont prisonniers, donne-leur à manger et renvoie-les libres. » Et Dieu a démontré sa puissance. Et donc Dieu va ouvrir vos yeux et vos oreilles spirituelles afin que vous aussi vous puissiez, aussi simplement que Élisée a conduit une armée au complet, que vous, si vous puissiez, sous la direction du Seigneur, en collaboration avec le Saint-Esprit, pas par vos propres forces, détourner les plans de l'ennemi, les réduire à rien. Et, vous, et Dieu va vous utiliser pour que ceux et celles qui vivent, qui pratiquent les choses de ténèbres, en voyant avec quelle simplicité vous faites les choses, vont se tourner vers Jésus. Parce qu'ils vont voir que le Dieu des chrétiens est vraiment un Dieu plus puissant que le leur. Et la Bible dit que cette armée, à partir de ce jour-là, n'a plus attaqué Israël. Et il y a la paix qui est intervenue. Alors j'aimerais prier maintenant. J'aimerais vous partager aussi une partie de mon témoignage. Je pense que c'est important. En 2005, je suis dans un rassemblement de jeunesse. Il y avait un prédicateur argentin qui était là. Et alors qu'il enseignait, à la fin, il a fait un appel. Et on s'est approché sur le devant avec mon épouse. Et on a ressenti, euh, moi je ressentais le feu de Dieu, je me suis mis à pleurer, j'avais comme du feu sur mes bras, je savais pas du tout ce qui se passait, c'était la première fois que je vivais un truc pareil, Sylvie, ma femme, est tombée par terre, j'ai cru qu'elle avait trébuché. je l'ai aidé à se relever, on était visités, et euh, pendant les deux jours qui ont suivi, pendant la nuit, on avait des vagues liquides de la présence de Dieu qui venaient sur nous, comme des vagues d'électricité, on... littéralement c'est comme si des vagues venaient sur nous, on était allongées, et il y avait des vagues qui venaient sur nous, pendant deux nuits consécutives, on n'arrivait pas à dormir, mais on était pas fatigué, c'était comme la présence de Dieu, c'était vraiment spécial. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à expérimenter ce qu'on ne savait pas à l'époque, le discernement des esprits. On a commencé à être sensible au monde spirituel. Alors, on ne le voyait pas et on n'entendait pas encore à l'époque, mais on ressentait. C'est genre, on se promène dans la rue puis d'un seul coup, s'il dit ah, oh, je ne me sens pas bien, il y a quelque chose ici qui ne va pas bien. Et on tournait au coin de la rue, dans une ville étrangère, et là, il y avait une boutique ésotérique. Ou alors, ou alors on... On, on, on passe, on se promène, je me souviens, dans un, dans un espèce de festival, et puis il y avait euh, de la musique un peu euh, indienne, avec des tam-tam, des, 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 des trucs, des, des incantations, tout ça. Ça semblait juste folklorique. Et alors qu'on passe devant, on a... Sylvie sentait elle, cette oppression qui était là. Et, et elle dit, oh, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe Je me sens pas bien. On a continué de marcher, Et alors qu'on s'éloignait, c'est parti. C'était relié à ce qui était en train d'être fait dans la musique. Alors, moi, j'ai quelques semaines après j'ai commencé à être pasteur jeunesse à Montréal et puis on peut laisser la petite musique hein, si... et puis des euh, gens venaient me voir et 8 cas sur 10 ça arrivait que les gens avaient besoin de délivrance mais moi je n'en avais jamais fait de toute ma vie je ne savais pas quoi faire et des gens venaient me voir et je ne savais pas quoi faire les gens étaient attirés et vous savez pourquoi ils étaient attirés parce que Dieu m'avait donné quelque chose que je savais même pas que je l'avais alors Dieu a commencé à envoyer les gens il faut que vous soyez conscient que si on prie pour le discernement des esprits, Dieu va commencer à vous envoyer des gens qui en ont besoin, qui ont besoin de libération, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin d'aide. Et alors j'ai dû apprendre et au bout d'un moment, ça a pris plusieurs années, ça a pris cinq ans en fait, j'ai compris un jour que je ressentais un, une espèce de serment au niveau de ma tête très particulier. Et que quand je ressentais ça, la personne avec qui je parlais avait un problème d'origine spirituelle. Je savais pas ce que c'était, j'avais pas d'informations, mais c'était comme un voyant avertisseur qui s'allumait. Je savais pas s'il avait fait du vaudou, s'il avait euh, euh, été voir des prostituées, s'il avait joué à la planche ouija. Je savais pas du tout ce qu était quel était le problème, mais je savais qu'il y avait un problème. Et j'ai fait des essais, j'ai fait des expériences finalement pour réaliser, pour bâtir une confiance dans ce que je ressentais. Il y a des gens ici, vous n'allez pas voir les démons, mais vous allez ressentir l'activité angélique. Vous allez ressentir l'activité démoniaque. Et à ce moment-là, vous allez devoir demander au Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire Comment je dois prier Qu'est-ce que tu attends de moi Il y en a d'autres. Le Seigneur va vous donner des pensées. Il va vous dire, voici ce qu'il y a. Il y a telle présence. Il y a tel ceci. Il y a tel cela. Peut-être que tu vas prier pour quelqu'un, quelqu'un qui, qui a mal dans la main. Et puis, le Seigneur va te dire, c'est un couteau. Tu vas dire, ben qu'est-ce que je fais avec cette affaire de couteau tu vas demander au Seigneur. Il faut enlever le couteau, le retourner à celui qui l'a envoyé. Alors tu vas le faire simplement, et la personne va dire oh, j'ai plus mal. C'est parti, la douleur est partie. Il y en a d'autres, vous allez commencer à avoir des visions, et le Seigneur va vous montrer des images de l'activité démoniaque. Par exemple, vous allez voir un tourbillon au-dessus de la tête d'une personne, et, et le Seigneur va vous guider comment comment la chasser, comment comment le, le faire partir. Puis il y en a d'autres. C'est encore un autre niveau. Vous allez carrément voir le monde spirituel. C'est-à-dire que même en gardant les yeux ouverts, vous allez voir, c'est comme s'il y avait les deux mondes qui se superposaient. Vous allez voir des gens que les gens, les choses que les gens ne voient pas. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit ça, mais ça existe. Et c'est ce qui est arrivé à Élisée. Et il y en a plein dans la Bible. Il y a au moins neuf personnes dans la Bible qui sont mentionnées comme étant des voyants. Vous faites une recherche dans la Bible online, voyants et vous avez une liste de plusieurs personnes qui vont apparaître. Samuel était un voyant, Gad le prophète était un voyant, Yedutan était un voyant, Azaf était un voyant, il y en avait vraiment beaucoup. Et le Seigneur va vous guider, il va vous instruire. Plus le niveau de révélation est élevé, plus le Seigneur elle, va, vous, va vous guider aussi, vous dire quoi faire avec, parce que c'est un monde inconnu. Et aussi, plus le niveau de révélation est élevé, plus le Seigneur va vous revêtir d'une autorité pour faire quelque chose avec. D'accord il y en a certains, Dieu va vous envoyer dans le camp de l'ennemi pour voir ce qui se passe. Mais vous savez, les éclaireurs, les éclaireurs, les gens qu'on envoie, qu'on parachute dans le camp de l'ennemi, derrière les lignes, en... cachés, les forces spéciales, c'est eux les plus, les plus équipés, d'accord On prend pas un jeune bleu pour l'envoyer euh, dans le camp de l'ennemi, là. C'est les forces spéciales qui arrivent, d'accord Et le Seigneur va vous faire cheminer dans un équipement, dans une formation, il va vous équiper. C'est pas tout le monde qui va devenir des forces spéciales, d'accord mais tous, on est appelés à avoir un, un certain niveau de discernement pour reconnaître les choses. Il y en a certains, votre, votre discernement, ça va juste se limiter à... On va vous proposer une activité, vous allez dire « Je ne peux pas t'expliquer, mais je ne le sens pas. » Le Seigneur me montre qu'il y a quelque chose de pas correct. Et le Seigneur va vous, va vous faire ressentir le, le, la source spirituelle qui se trouve derrière. Et vous allez devoir bâtir une confiance pour faire confiance au Seigneur. D'accord Fait que je veux relâcher aussi une audace sur vous, une audace pour ne pas marcher dans la peur. Pour ne pas tomber dans ces chrétiens qui ont peur de l'ennemi ou qui voient le diable partout, mais conscient de votre autorité en Jésus. conscient de votre autorité en Jésus. Parce qu'une fois que tu vois comme Élisée son serviteur, après tu prêts au nom de Jésus guider carrément l'armée ennemie. Pas besoin de combattre, c'est le nom de Jésus. Parce que tu vas avoir autorité sur ce que le Seigneur va te montrer. D'accord Est-ce que c'est ce que vous voulez oui Ok. Alors, je vais vous guider dans une prière. Est-ce qu'il y a des gens ici vous avez déjà vu des choses et vous avez arrêté de voir ou vous avez décidé d'arrêter de voir Est-ce qu'il y en a Oui Plusieurs Ok. Alors, je vais vous guider spécifiquement. Et si vous êtes sur Internet, vous nous suivez. On va faire une prière ensemble toute simple, qui est de demander pardon à Jésus d'avoir fermé nos yeux parce qu'il nous avait donné un don. On va, Seigneur, rouvre mes yeux maintenant. Je t'apporte la peur et l'intimidation que j'ai vécue. Et je te prie maintenant de m'équiper et de m'instruire avec ce que tu m'as donné. D'accord Alors on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu m'as donné. Je déclare que les dons de Dieu sont irrévocables. Je te demande pardon d'avoir cédé à l'intimidation et à la peur et aux mensonges. Je te demande pardon d'avoir fermé mes yeux et je te demande pardon pour mon ignorance Je prie Saint-Esprit Que tu ouvres mes yeux tout à nouveau Le jour La nuit Quand je prie Ou dans mes activités quotidiennes Utilise-moi Que mes yeux et mes oreilles spirituelles soient utiles pour ton royaume Me voici Seigneur Voici mes mains, exerce-les au combat. Saint-Esprit, je me soumets à toi, à ton autorité. Je veux collaborer avec toi. Je crois que le Seigneur vient vous toucher comme il a touché les yeux de plusieurs aveugles. J'aimerais prier maintenant pour tous ceux qui ont été blessés ou qu'on a rejetés parce qu'ils ont dit qu'ils voyaient. Si c'est votre cas, on va prier pour pardonner ces gens. Seigneur Jésus, je pardonne maintenant toutes ceux et celles, les autorités spirituelles, les croyants, les gens de mon entourage, qui se sont moqués de moi, qui m'ont mis à l'écart qui m'ont dénigré, qui m'ont blessé par ignorance. Je renonce à l'offense. Je les relâche maintenant au nom de Jésus. Je renonce à l'amertume. Et je te demande pardon, Seigneur, d'avoir fermé les yeux, d'avoir fermé mes oreilles à cause de ce qu'ils m'ont dit. Je me soumets à toi entièrement. Et je décide de mettre mes yeux et mes oreilles spirituelles à ton service, quel qu'en soit le prix. Saint-Esprit, viens rouvrir mes yeux. Viens rouvrir mes oreilles. Maintenant j'aimerais prier pour toutes ceux et celles qui voyaient, mais tout ce que vous voyez, c'est de la peur, parce que vous ne savez pas quoi faire avec. Et vous vivez des formes d'angoisse, et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et je prie maintenant pour ce revêtement d'audace et d'autorité sur votre vie. Seigneur, je bénis maintenant au nom de Jésus toutes ceux et celles qui voient, toutes ceux et celles qui entendent sans comprendre toutes ceux et celles qui ont été maintenues dans l'ignorance par des fausses théologies ou par des enseignements carencés et je prie au nom de Jésus maintenant pour que tu viennes endurcir leur front comme le diamant je prie au nom de Jésus maintenant que tu l'élèves comme une muraille comme Jérémie afin que l'ennemi ne puisse les renverser ni les vaincre. Je prie au nom de Jésus que tu les revêtes de l'audace comme du jeune lion, qu'ils puissent marcher sans crainte sans peur, que l'intimidation n'ait pas de prise sur eux. Je prie maintenant pour tous ceux et celles qui jusqu'à présent n'ont vu que les ténèbres, afin qu'ils puissent voir aussi les anges, qu'ils puissent voir Jésus, qu'ils puissent voir l'action du Saint-Esprit. Qu'ils puissent voir ta gloire descendre, qu'ils puissent voir ton trône, qu'ils puissent aussi aller au ciel, voir ce que tu fais. Je place sur eux maintenant et dans leur bouche cette parole d'autorité au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu mettes ton épée dans leur bouche. Comme on voit dans l'Apocalypse, Jésus, il y a une bouche qui sort de son, il y a une épée qui sort de sa bouche, une épée à double tranchant. Et je prie qu'ils puissent marcher maintenant avec la conscience la conscience que leurs paroles sont puissantes et que peu importe la laideur ou le, les ténèbres qu'ils peuvent voir si tu leur montres Seigneur c'est parce, qu parce que tu leur as donné autorité pour que par leurs paroles et leurs prières l'atmosphère change je déclare au nom de Jésus qu'alors qu'ils vont prier l'atmosphère va changer les ténèbres vont partir la lumière va venir les chaînes vont être brisées L'ennemi va reculer au nom de Jésus. Alléluia. On va faire cette prière ensemble. Saint-Esprit, instruis-moi. Guide-moi. Ouvre mes yeux sur ta parole. Que ta parole soit mon guide. Je renonce à toute doctrine de démon à toute conception humaine et je décide de croire ce que dit ta parole Alléluia Seigneur je te prie de venir remplacer maintenant toutes les pensées, toutes les conceptions, toutes les, les fausses pensées je te prie de renouveler les pensées maintenant de venir remplacer le mensonge par la vérité que les yeux s'ouvrent sur ta parole, qu'il y ait des révélations, des mystères. Les mystères qui étaient cachés soient révélés, Seigneur, au nom de Jésus. Que les mystères qui étaient cachés soient révélés au nom de Jésus. Qu'ils ouvrent ta parole et qu'ils comprennent que ces choses ont été écrites pour leur instruction et qu'ils les vivent, que ça devienne leur réalité. Qu'ils puissent s'identifier à Élisée, à Zacharie, aux différents voyants dans la Bible, comme Samuel. Que ta parole soit leur guide, que ton esprit soit leur conseiller. Je prie que tu les conduises dans l'humilité, Seigneur, et dans l'amour. Afin que tout ce qu'ils fassent, Seigneur, puisse être fait dans le fruit de l'esprit. Au nom de Jésus. Donne leur sagesse. libère les de toute forme d'arrogance. Certains, ici, si vous allez vous mettre à voir des choses que les gens autour de vous ne voient pas. C'est une grâce que Dieu vous fait. C'est une grâce... Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur qu'eux, c'est juste un don que Dieu vous donne. Alors je prie pour une attitude de reconnaissance, une attitude d'humilité et une attitude aussi de révérence, de, de, de solennité, de, de comprendre qu'il y a quelque chose de sacré, qu'il faut traiter avec un grand respect. Je prie pour la crainte de Dieu dans les cœurs, Seigneur ce profond respect, cette révérence des choses de Dieu. Je prie de protéger chacun ici d'injurier les gloires, de ne pas mépriser l'ennemi. Je prie maintenant pour toutes ceux et celles qui veulent que leurs yeux et leurs oreilles s'ouvrent. Est-ce que vous le voulez Éternel. Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux. Que ton peuple voit. Que ton peuple entende. Ouvre leurs oreilles. Illumine les yeux de leur cœur. Afin qu'ils voient. Qu'ils puissent qu puisse avoir des révélations de ce que tu fais et de ce que l'ennemi fait. Que l'ennemi ne puisse teni, se tenir dans leur présence sans être démasqué et dévoilé qu'ils soient obligés de se tenir à grande distance. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leurs yeux. Je prie pour ceux qui vont ressentir, Seigneur, de tellement de façons différentes. Je prie pour ceux qui vont recevoir des visions. Je prie pour ceux qui vont voir carrément dans l'esprit, qui vont entendre tes instructions. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Je les bénis en ton nom, Seigneur Jésus. Je prie pour plus, Père. Plus. Je vais passer dans les rangs. Simplement, vous imposer les mains. Paul a dit à Timothée Ne méprise pas le don de la grâce que tu as reçu par imposition des mains et par prophétie. Simplement, vous imposer les mains. Concentrez-vous sur le Saint Esprit. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que les yeux et les oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Que les yeux et les oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Père, je prie pour plus que les yeux et les oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Ouvre ses yeux éternels. Plus, Seigneur pour le discernement des esprits et l'autorité qui va avec. Plus Seigneur, plus. Plusieurs ici, le Seigneur vient vous revêtir d'une armure pour faire de vous des guerriers. Et c'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas être un guerrier. La Bible dit que Yaël a planté un pieu dans la tête d'un général armé dans sa tente, elle lui a transpercé la tête. Il y a des femmes ici, vous allez être chez vous, en train de faire des tâches domestiques, et l'ennemi va tomber sous vos prières. Je bénis ce que tu fais, Père, au nom de Jésus, plus de discernement. Plus de discernement. Père, j'appelle la foi dans le discernement parce que le Seigneur va vous révéler des choses qui vont dépasser votre intelligence et vous allez devoir faire le choix entre ce que le Seigneur vous révèle et ce que vous croyez avec votre intelligence alors je prie pour cette foi maintenant, ce dépôt de foi que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus que les yeux s'ouvrent que l'ennemi ne puisse se cacher que l'ennemi ne puisse se cacher Plus, Seigneur, plus. Les yeux et les oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Les yeux et les oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Père, je te prie que lorsqu'ils vont s'approcher, lorsqu'ils vont prier dans une direction, la lumière de Christ vienne, que ce soit comme un projecteur, comme un projecteur, comme un projecteur, au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Père, je prie pour un transfert d'onction de ma vie à l'heure, Seigneur. Discernement des esprits. Plus, Seigneur, plus, je bénis ce que tu fais. Équipe ton peuple. Équipe ton peuple, que les bandeaux sur les yeux tombent. Que les bouchons dans les oreilles soient enlevés. Équipe ton peuple. Équipe ton peuple. Viens, distribue, 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 Seigneur. Comme, Élise... non, Ézéchiel. Comme Ézéchiel a vu au travers de la muraille les péchés secrets qui étaient pratiqués dans les chambres secrètes. Je prie au nom de Jésus que tu communiques à tes enfants la capacité de voir au travers des murs, Seigneur. Seigneur, on a parlé de purifier les maisons. Je peux prie que tu leur donnes la capacité de voir et de reconnaître les choses cachées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Hmm. Seigneur, tu l'as fait pour Ézéchiel, fais-le pour eux. Plus, plus, plus. Plus, plus, plus. Seigneur, je te prie que tu leur donnes la capacité de reconnaître au-delà des sourires et des apparences physiques, les inspirations qui sont derrière. Que tes enfants ne puissent pas être trompés par des sorciers, des chamanes, qui se déguisent, qui mentent, qui s'introduisent, qui séduisent, mais qu'ils puissent reconnaître, distinguer les sources et les origines. Au nom de Jésus, je bénis ce que tu fais, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Plus, Seigneur. Ouvre ses yeux, ouvre ses oreilles. Plus. Seigneur, je te prie pour ceux qui voient, afin qu'ils voient plus loin. Je te prie pour ceux qui voient, afin qu'ils voient plus précisément. Donne-leur un œil d'aigle. Un œil d'aigle, au nom de Jésus un œil d'aigle. Je te prie de leur donner de voir de distance. Seigneur, ta parole nous dit que lorsque Geazi a voulu séduire Naaman et prendre, récupérer des biens et des vêtements, la Bible nous dit que Élisée lui a répondu, « Mon esprit était avec vous. » Et je te prie pour pour, pour tes enfants ici Seigneur afin qu'ils puissent en esprit recevoir des informations de ce qui se passe à distance qu'ils sachent ce que leurs amis, leurs conjoints leurs enfants font en secret que tu leur révèles et que ça inspire la crainte de Dieu dans les cœurs au nom de Jésus Père j'appelle cette onction de voyant pour voir les anges pour voir ce que tu as préparé dans le monde spirituel. Je prie pour ceux et celles qui conduisent la louange, pour ceux et celles qui sont des adorateurs, afin qu'ils puissent louer et adorer et prier et, et mettre en branle le monde spirituel parce qu'ils vont recevoir tes directives. On appelle tes révélations, Jésus. Au nom de Jésus, je déclare maintenant qu'aucune qualification ou accréditation humaine n'est nécessaire. Et je te prie qu'il n'y ait pas de fausse humilité. Je te prie Seigneur qu'il n'y ait pas de fausse timidité. Et je viens contre la gêne ou la crainte, afin de pouvoir simplement partager ce que tu, ce que tu communiques à tes enfants. Je viens contre les paroles de qui suis-je, mais pourquoi moi Afin qu'ils puissent simplement être ces hommes et ces femmes qui parlent de ta part. Je te prie de les couvrir de ton humilité, Seigneur. Je prie pour un manteau d'humilité, Seigneur, un manteau d'amour. Je les bénis en ton nom. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Plus, plus, plus. <rire> Merci, Seigneur, parce qu'on n'a pas besoin d'une autorisation spéciale pour prier. On n'a pas besoin d'une reconnaissance spéciale pour prier. On n'a pas besoin que tel ou tel nous dise qu'il croit à ce qu'on reçoit pour simplement prier. Et je te prie pour ceux et celles, Seigneur, qui ne seront pas crus, qui ne seront pas accueillis là où ils vivent, afin qu'ils puissent simplement, tranquillement, non pas chercher à imposer leur vision, mais simplement prier et obéir. Je te prie pour que chacun marche avec une grande crainte de Dieu et un respect des autorités. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Ouvre leurs yeux, ouvre leurs oreilles, ouvre leurs yeux, ouvre leurs oreilles. Merci, Jésus. Merci, Jésus. On bénit ce que tu fais, Seigneur. Hmm. Seigneur, je viens maintenant m'opposer à toutes les tentatives de l'ennemi pour voler ce que tu donnes parce que ce que tu donnes, c'est irrévocable. Exerce leur main en combat, Seigneur. J'appelle la force, j'appelle l'endurance au nom de Jésus, qu'aucune forme d'intimidation ne puisse les faire reculer. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Jésus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Plus, plus, plus. Plus, Seigneur, plus. Tu ouvres les yeux, Seigneur. Hum. Le Seigneur, peu importe la taille d'un démon, s'il est démasqué, il doit partir au nom de Jésus. Je te prie que chacun ait une grande confiance dans l'autorité de ton nom. L'autorité de ton nom. Je prie qu'il voit l'autorité de ton nom, l'autorité de ta parole. L'autorité de ton nom, l'autorité de ta parole. L'autorité de ton nom et de ta parole, Seigneur. Seigneur, je prie pour plus, Seigneur, plus de discernement. Que les yeux et les oreilles s'ouvrent. Bénis ce que tu fais Seigneur, bénis ce que tu fais Jésus, hum, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble, parce que son, le peuple de Dieu ouvre les yeux. Je déclare que c'est fini le temps de marcher sur le ring, les yeux fermés. C'est fini le temps où le peuple de Dieu est aveugle. La partie de Colamaillard est finie. L'ennemi est démasqué. Il est dévoilé. Il est dénoncé. Et ton peuple est victorieux. Père, je prie que la capacité... Père, je prie pour la capacité de changer l'atmosphère spirituelle. Seigneur, je prie qu'ils entrent et je prie qu'elle entre, Seigneur, dans une pièce. Tu lui révèles l'atmosphère spirituelle et tu lui donnes comment la changer, l'atmosphère change. Père, je relâche cette onction maintenant pour créer des atmosphères spirituelles du ciel. Que l'ennemi n'ait plus cette capacité de venir alourdir ou bloquer le ciel. Mais que le ciel soit dégagé. Je prie pour une onction pour faire des percées là où il y avait des murs, au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur, plus. Plus, Seigneur, plus. Hmm. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Plus. Plus, Seigneur. Père, je prie pour un transfert d'onction de ma vie à la sienne. Revez-le, Seigneur. Revez-le. Revez-le. Je prie cet équipement maintenant de la tête aux pieds, au nom de Jésus. J'appelle ton armure. Je te prie pour un casque avec une visière qui protège ses yeux, qui protège ses oreilles. Je te prie pour une armure épaisse, Seigneur, et légère. Solide et légère. Pour courir, même face au bal, je le bénis, Seigneur. Père, j'appelle tes anges, je te prie d'assigner des anges autour de lui au nom de Jésus. Que des anges soient assignés, Seigneur, pour le protéger et combattre avec lui. J'appelle tes anges, Seigneur. Et les révélations sur ta parole, les révélations, les révélations, les révélations. Je te prie pour des téléchargements, Seigneur. Il va recevoir. Il va recevoir les révélations, recevoir hmm. plus de ton feu, Seigneur. Plus. Plus. Merci, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Jésus. Merci, Jésus. Des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Je prie pour une promotion maintenant, Seigneur. Nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Un autre niveau. Comme Jean a vu une porte et le Seigneur lui a dit « Monte plus haut maintenant. » Je prie pour un nouveau niveau de révélation. Alléluia. Un nouveau niveau de révélation. Alléluia, Jésus. Alléluia, je bénis ce que tu fais, je prie pour plus, Seigneur. Il y a des choses que je prie devant, devant quelqu'un en particulier, c'est pour la personne, mais c'est aussi pour tout le monde. Fais que simplement reçois-le aussi. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Hmm. Seigneur, ta parole dit que par la bouche et la louange des enfants, tu as fondé une force pour faire taire l'ennemi. Je te bénis Seigneur parce que l'autorité et le discernement spirituel n'a rien à voir avec les années. Et je prie pour un temps maintenant où les jeunes, dès la conversion, les gens vont marcher dans cette autorité. Les gens ne vont pas savoir comment l'utiliser, ça va les dépasser. Comme Jacques et Jean savaient qu'ils pouvaient faire descendre le feu, mais ils ne savaient pas à quel endroit. Mais tu leur as donné cette autorité. Alors je prie maintenant pour cette autorité relâchée Seigneur. Et merci Saint-Esprit parce que tu vas les guider, les conseiller. Au nom de Jésus je viens contre l'autocondamnation de tous ceux et celles qui quand ils font des erreurs s'en veulent. Et je prie maintenant au nom de Jésus pour la capacité à faire des erreurs. Je vous donne l'autorisation de faire des erreurs avec humilité et amour. Je vous donne l'autorisation d'essayer, d'expérimenter et d'apprendre. Je vous donne l'autorisation de vous tromper et de recommencer. Vous avez cette autorisation. Est-ce que vous la recevez Alors je viens contre toute forme de perfectionnisme au nom de Jésus. Et comme un jeune boxeur a toujours son coach, son entraîneur au bord du ring, même s'il est tout seul sur le ring, le Saint-Esprit va être là pour te coacher. Tu n'es jamais tout seul. La Bible nous dit qu'il ne, ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Alors cesse les pourquoi et les comment et demande à Jésus de te guider. On va le dire ensemble. Saint-Esprit, sois mon coach. Saint-Esprit, sois mon entraîneur. Saint-Esprit, je décide d'obéir à ton programme. Je m'inscris et je n'abandonnerai pas. Seigneur, je prie maintenant que tu relâches sur ton peuple cette révélation de l'importance d'être dans ton corps. Et je te prie que tu crées des liens spirituels, fraternels, forts, afin que ton peuple marche ensemble. Alors je prie maintenant pour la capacité à demander de la prière, à demander de l'aide la capacité de dire couvre-moi pour la redevabilité, la soumission les uns aux autres. Je prie pour des communautés dans lesquelles les frères et les sœurs vont apprendre les uns des autres, partager leurs expériences, leurs découvertes et qu'il y ait une accélération, une multiplication dans les révélations. Au nom de Jésus, je viens contre toute forme d'isolement. Alléluia. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, je te prie pour que tu révèles quoi faire avec ce que tu as donné. Plusieurs ici, le Seigneur vous communique une identité spéciale, vous communique des dons et vous n'allez pas savoir sur le champ quoi faire, qu'est-ce que Dieu attend de vous. Je te prie, Seigneur, que tu viennes éclairer maintenant et montrer précisément, étape après étape, ce que tu attends de chacun. Et dans une armée, il n'y a qu'une seule réponse quand on reçoit un ordre, c'est oui, chef. Alors on veut dire oui, Seigneur. On va le dire ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. je te dis oui. Je te dis oui. Je dis oui maintenant. Ouh. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je bénis ce que tu fais Seigneur. Je prie pour plus Seigneur, une multiplication. Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui est fidèle dans les petites choses, tu lui en confieras de plus grandes. Alors je prie pour plus maintenant. Je bénis ce que tu fais, plus Seigneur. Plus, plus, plus. Hmm. Merci pour cet équipement nouveau que tu lui donnes. Ouais. Merci Seigneur plus. Alléluia. Seigneur, je bénis ce que tu fais au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens, remplis-le. Que les oreilles et les yeux s'ouvrent, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Père, au nom de Jésus. Plus de toi, Seigneur, plus. Je le bénis en ton nom. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je les bénis maintenant au nom de Jésus, ouvre leurs yeux, les oreilles. Je te prie spécifiquement de les bénir la nuit Seigneur, par des visitations angéliques, que tes messagers viennent leur communiquer tes paroles. Sinon, je prie pour des rêves, la capacité à les interpréter au nom de Jésus. Hmm. Je te prie qu'il soit trouvé fidèle pour communiquer tes paroles. Je les bénis en ton nom, je bénis ce que tu fais. J'appelle Père tes stratégies dans l'intercession au nom de Jésus, tes stratégies tes stratégies, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie pour une onction de stratège, Seigneur. Quand il y avait des guerres, il y a des stratèges qui mettent en place des tactiques. Ce pas eux qui vont au combat, mais ils mettent en place des, des, des stratégies. Et j'espère pour qu'ils puissent recevoir des stratégies, Seigneur. Des stratégies divines. Comme Josué a reçu de l'ange de l'Éternel qu'il fallait tourner autour de Jéricho. C'était bizarre, mais ça a marché. Comme David recevait des quoi faire et comment le faire. Les stratégies de Dieu. J'ai pris cette onction vraiment de, de stratège au nom de Jésus. Alléluia. Coria <t> santa, kiria so, coria della carito, gloria samba. Chocorado soco baba, kirito sante. Ok. Et c'est quelqu'un, vous avez un problème dans votre rein droit. Vous avez un problème, ça peut être une douleur ou une dysfonction dans votre rein droit. Ou au niveau du rein. Oui Oui Ok, elle va prier pour toi. Parce que, alors qu'on a prié, elle dit Je vois un rein avec deux lignes rouges. Ce qui se passe, c'est qu'on prie. On prie pour que les gens aient des visions. Donc, qu'est-ce que Dieu fait Il donne des visions. Maintenant, quand tu reçois une vision, il faut avoir la foi de faire quelque chose avec, il faut savoir quoi faire avec. J'aimerais juste vous en toucher quelques mots. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important. Il y a une différence entre avoir une vision qui est une image fixe ou animée qui sert d'un message métaphorique pour prophétiser ou pour une parole de connaissance, et puis voir dans l'esprit. Si j'ai une vision que le Seigneur donne, qui est un message sous forme d'une image, je vais devoir l'interpréter, et soit le prophétiser, soit le prier. D'accord Par exemple, je prie pour toi, et puis je vois une fleur qui s'épanouit. C'est une image que le Seigneur me donne. Je peux l'interpréter comme le Seigneur va te faire fleurir, va te faire porter du fruit, t'amène à une plus grande maturité. Il te bénit et je vais le prophétiser et le prier. Je vais prier, Seigneur, j'appelle cette maturité au nom de Jésus. Maintenant, il est possible aussi que j'ai une vision mais qui soit relié au discernement des esprits. Fait que si le Seigneur me montre quelque chose en rapport avec le discernement des esprits, c'est pas pour que je le prophétise, mais c'est pour que je prie contre cette chose. Et souvent, il y a une confusion dans la tête des gens entre la prophétie et le discernement des esprits. Parce que la prophétie, ça doit être encourageant. D'accord Tandis que le discernement des esprits, le but, c'est que ce qu'on a vu dans le monde spirituel soit soit annulé, si c'est quelque chose de démoniaque, soit ça s'accomplit si c'est quelque chose de divin. Et des fois, ce qui se passe, c'est que les gens ont essayé de prophétiser le discernement des esprits. Donc si, par exemple, je vois... Je vois... Euh, Je vois par exemple quelqu'un qui, euh, qui a une hache dans la tête. Je peux prophétiser tout ce que je veux, mais si vraiment dans le monde spirituel il y a une hache sur sa tête, il faut que j'enlève la hache. Fait que je vais vous donner une image simple. La prophétie est une, un message d'encouragement ou une déclaration qui établit ou annonce le futur, ou amène quelque chose à l'existence. Tandis que le discernement, c'est la révélation d'une réalité spirituelle présente. Par exemple, si je vois une langue de feu sur quelqu'un, je prie pour quelqu'un et le Seigneur me montre qu'au-dessus de sa tête, il y a une langue de feu ça peut être un symbole qui est biblique pour me montrer que le Seigneur veut le ou la remplir du Saint-Esprit. Et dans ce cas-là, je dois le prophétiser. Je dois le prophétiser pour dire, je prie pour plus du Saint-Esprit, j'appelle le feu de Dieu sur toi. D'accord Maintenant, il est possible que le Seigneur te montre que la personne, qui peut-être est en train de souffrir d'une façon ou d'une autre, sa tête est en feu. Mais que ce n'est pas un feu qui vient de Dieu, c'est un feu qui vient de l'ennemi. Et dans ce cas-là, c'est le discernement des esprits. Et il faut pas le prophétiser, il faut pas prier pour plus de feu. Il faut éteindre le feu. Alors comment on fait pour savoir ben, Tu demandes à Jésus. Il n'y a pas un bouquin avec la méthode Non, parce que c'est tout le temps différent. Et tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Mais si Seigneur te montre un truc, il va t'expliquer quoi faire avec. Pose des questions. Maintenant, si tu dis... Le Seigneur me montre que ta tête est en feu, c'est pour ça que tu as des migraines ou que tu as du mal à te concentrer dans tes études. Mais sois encouragé. Ou je prie pour que tes études réussissent quand même. Tu es en train d'essayer de prophétiser à partir du discernement des esprits et rien ne va se passer. Ce qu'il faut faire, c'est éteindre le feu. « Ok, Seigneur, je vois du feu, qu'est-ce que je fais avec ?» Ça, tu peux le faire intérieurement, ce raisonnement-là. Et peut-être que le Seigneur va te dire « ben, Prie pour la pluie » ou il va te dire « Souffle sur le feu » ou il va te dire euh, euh, « Demande-moi d'éteindre le feu ». Ou il va te montrer quelle est l'origine du feu. Peut-être il va te montrer quelqu'un qui envoie du feu. Je ne sais pas, ça peut être vraiment différent d'une fois à l'autre. Et donc dans ce cas-là, il faut éteindre le feu. Mais il est aussi possible qu'alors que je suis en train de prier, je vois avec mes yeux ouverts une langue de feu sur quelqu'un qui n'est pas une image symbolique, mais une réalité spirituelle de la présence de Dieu. Parce que le jour de la Pentecôte, ils ont vu les langues de feu. Ils les ont tous vues. Et ils en avaient un, sur chacun sur sa tête. Et ça, c'est le discernement des esprits. Alors oui, c'est important de rester positif quand on prophétise, parce que la prophétie a pour but d'encourager, mais si je ferme les yeux sur ce que Dieu me révèle qui semble négatif, ne va pas annuler l'action de l'ennemi et ce qui a beaucoup discrédité le discernement des esprits, c'est que les gens se promènent avec le discernement des esprits. Ils disent, oh, je vois un gros démon en train de te manger la tête. Et puis ils s'en vont. Mais le discernement des esprits seul est inutile. C'est comme aller voir le médecin qui dit, t'as un cancer, rentre chez toi. T'as besoin d'un traitement, d'accord C'est comme une parole de connaissance. Est-ce que ça se peut Est-ce que ça se peut que aies une forte douleur dans ton épaule Oui, hein, le Seigneur me l'a révélé. Bonne journée, hein Ça sert à rien. Le discernement des esprits seul ne sert à rien. Je dois faire quelque chose avec. Donc, si le Seigneur te montre quelque chose, il faut que tu pries pour que ça parte. Sinon, ne le dis pas. Et demande de l'aide si tu ne sais pas quoi faire. Mais ne dis pas à la personne, « je vois. Voici ce que je vois, puis tu laisses la personne avec ça. » Parce que si, si c'est du discernement des esprits, et que par exemple tu vois quelqu'un qui a une chaîne autour du cou, et qu'au nom de Jésus tu brises la chaîne, tu vas, la chaîne va disparaître, tu ne vas plus la voir. Et tu vas savoir qu'elle n'est plus là et que ta prière a été efficace. D'accord Il est possible que tu pries puis qu'elle reste là. Peut-être qu'il faut prier autrement. Seigneur, comment je dois faire pour prier On va en parler dans les prochaines sessions. Mais l'idée, c'est qu'on ne laisse pas les gens tout seuls. Donc pose-toi la question, si je dis ça à quelqu'un... Et que je le laisse tel quel, est-ce qu'il va repartir avec la peur ou est-ce qu'il va être encouragé D'accord Aussi, il est possible que tu vois quelque chose de graphiquement très impressionnant. Parce qu'en général, les démons ne sont pas très beaux. Tu n'es pas obligé de rentrer dans tous les détails. Tu n'es pas obligé de dire tout précisément tout ce que tu vois. Parce que le but, ce n'est pas de faire peur à la personne ou de lui montrer à quel point tu vois c'est de libérer la personne ou de la bénir. C'est bon Fait que tu peux aussi y aller en posant des questions. Est-ce que ça se peut que tu aies des migraines ou que tu aies tel genre de choses Tu vives de la confusion. Par exemple, tu vois un tourbillon autour de sa tête. Ou tu vois un démon qui frappe sur sa tête. Est-ce que ça se peut que tu es mal ici Il va de dire, ah oui, j'ai super mal ici. OK. Alors parce que voici ce que je vois. Je vois un esprit qui tape sur ta tête. Alors je vais lui dire d'arrêter maintenant au nom de Jésus. D'accord Tu ne lui dis pas, voici ce que je vois, mais débrouille-toi, trouve de l'aide. Parce que si le Seigneur te l'a montré à toi, c'est parce que c'est toi qui dois faire quelque chose. Peut-être que tu ne sais pas comment, tu vas demander de l'aide, mais il faut que tu fasses quelque chose avec. Fait que pense, pense au fusil à lunettes. Si le Seigneur a mis la lunette devant ton œil, c'est que le fusil est juste en dessous. C'est bon Donc, si c'est moi qui ai vu, le fusil est juste en dessous. Peut-être que je ne suis pas conscient, peut-être que je ne sais pas quoi faire ou tirer. <rire> mais c'est un mot de tirer. C'est bon Alors, je vais vous donner une, une illustration ici. Imaginez un soldat qui a peur avant d'aller au combat. Si je lui annonce qu'on va gagner la guerre, ça va l'encourager. Ça, c'est une prophétie. Maintenant, si je lui dis, alors qu'il a mal, tu sais que tu as une balle dans le dos, ce qui est du discernement, il n'a pas besoin de courage, cet homme-là. Il a besoin qu'on enlève la balle. Et donc, il faut enlever la balle, sinon il finira par perdre tout son sang et mourir. Et donc, rester positif n'est pas suffisant dans ce cas. Il ne faut pas être dans le déni, mais agir. Donc, j'espère Je sais que c'est un. Mais je ne voulais pas que vous repartiez sans ça. Il y a une différence entre avoir des visions et le discernement des esprits. C'est vraiment deux choses différentes. Ça fait partie des dons de l'esprit. Mais le discernement des esprits, on peut voir la vision évoluer alors qu'on l'a pris. Alors qu'une vision. C'est plus comme une c'est une image qui est symbolique qui nous communique un message. Ça va? Bon, on a pas couvert pas mal de stocks. C'est possible que vous voyez vraiment des choses bizarres. J'aimerais terminer en disant ça vraiment bizarre. C'est pas parce que c'est bizarre que c'est pas de Dieu. Dans l'Apocalypse, et j'aimerais terminer avec ce verset, il est dit dans euh, Apocalypse 16, 13 Je vis, c'est les gens qui parlent, je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Donc. Ils voient un dragon, une bête avec des têtes qui sont coupées, des cornes et tout ça, le faux prophète, et de leur bouche sortent des esprits qui ressemblent à des grenouilles. C'est vraiment bizarre. Mais je suis content que ce soit dans la Bible. Parce que quand tu vois des trucs bizarres, au lieu de dire « c'est bizarre, ça doit être mon imagination »,« Ok Seigneur, ça veut dire quoi ?» C'est bon Allez en paix Que Dieu vous bénisse. Et euh, j'aimerais terminer quand même par une parole un peu plus encourageante. Acte 16. Non, ça c'est l'esprit de Python. On va faire autre chose. Ok, c'est 1 Chronique, chapitre 25, verset 5. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. 1 Chronique 25, verset 5. Et c'est un chapitre qui parle des classes des chantres. Et donc David avait... Euh établi des chantres, des musiciens dans la tente de David qui, 24 heures sur 24, ils étaient 4000 qui louaient le Seigneur. Et ça nous dit au verset euh, au verset 5, donc il y a toute une, toute une description de ce qu'ils font dès le début du chapitre 25, vous pourrez lire un chronique 25. Ils célébraient, ils louaient le Seigneur, ils prophétisaient. Et ça nous dit euh, au verset 5, « Tout cela était fils d'Eman le voyant du roi, dans les paroles de Dieu, pour exalter sa puissance. » Et donc, je voudrais vous faire remarquer trois choses. Que parmi les Chantres et les Lévites, il y avait des voyants. Que ce voyant était le voyant du roi. C'est-à-dire que David, et on va voir d'autres rois comme Ézéchias ou d'autres, qui vont reconnaître l'importance d'avoir des voyants auprès d'eux, des voyants de Dieu. Donc c'est important et que les paroles qu'ils voyaient, qu'ils recevaient de Dieu, servaient à exalter sa puissance. Donc ça ne sert pas juste à voir des démons, d'accord Ça sert aussi à exalter la puissance de Dieu. Donc vous pouvez recevoir toutes sortes de formes de révélations. C'est bon, bon C'est plus positif que les grenouilles. <rire> Soyez bénis. Euh, si vous souhaitez, dans notre bibliothèque. On va reprendre l'école de ministère au mois de septembre. Euh, partagez avec vos amis, distribuez l'information. Il y a un campus qui commence à Sherbrooke aussi au mois de septembre, une fois par mois. Et euh, pas... Sherbrooke, hein, pardon L'église, le carrefour de l'Estrie. Euh, C'est ça, avec le pasteur Freddy Popaka. Voilà, on va être béni. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Que Dieu vous bénisse. A demain pour ceux qui sont à Québec. On vous bénit, tous ceux qui sont sur Internet. Recevez la paix de Dieu et envoyez-nous vos témoignages de ce que vous vivez. Je sais que ça va être explosif. Merci, au revoir.